0: Vigilia OVNI Córdoba. Mirador Cervantes y Los Ángeles. Amigos de Historias de un placer saludarles, ¿cómo están? Gustazo encontrarme con ustedes esta noche de miércoles, un día flojo, un día guado. Ah, es cierto. <risa> Nada para recordar cuando estaba yo en la radio. Así ah, siempre les decía, ustedes creen, era yo un barbaján. Siempre que, que era miércoles en la radio Yo les les, les decía a la gente Les decía buenas noches, bienvenidos al miércoles El día más flojo, el día más aguado de la semana <ríe> Era yo un barbaján y no otra cosa Me da mucho gusto estar con ustedes Saludarlos en esta noche Estar con ustedes transmitiendo Después de las últimas 24 horas de mi vida A nivel familiar, a nivel... Personal y de 10 años a la fecha en Historias de Miedo. Se los puedo asegurar que a partir de el día de hoy y en adelante. Si a mí me contaran, o más bien si a mí me preguntaran cuál es el suceso, cuál es el hecho, cuál es la circunstancia más increíble que has vivido dentro del ambiente de este contexto. Tiene que ser lo que ocurrió el 26 de abril del 2022 pero se los voy a revelar hasta el rato ya cuando sean como las once y, y media de la noche les voy a platicar qué pasó qué ocurrió por qué ya no me conecté lo que sí les puedo asegurar es que jamás había yo experimentado algo en este nivel ya estaba yo encaminado ya había una línea que, que se iba a seguir una línea que pues de alguna u otra manera En algún momento nos íbamos a topar Pero Nunca me imaginé Vivirlo o experimentarlo Exactamente como Como nos pasó Y sobre todo que tuviese la, Ese alcance tan, tan Tan así O sea, ahí sí le, la, la verdad sí me, me Me dio no sé qué El día de de ayer fue muy significativo y el día de hoy o más bien toda la madrugada del día de hoy fue de, de mucha reflexión de mucho, de, mucho pre, de muchas preguntas de pronto ahí le, le escribí a, a Oscar y le dije amigo yo te tengo que platicar esto porque las personas que pelean la evidencia en eh, justa razón de pronto no, no se les puede evidenciar pero ahora yo puedo platicarles algo que, que experimenté a un nivel muy increíble. Gracias a Dios todos estamos bien. Gracias a Dios todo regresó a la normalidad. Pero sí, es muy significativo. Soy César René Morales La Rana. Y hoy le cuento y le, le digo que hay dos, dos etapas en las historias de miedo. Del 26 de abril para atrás y lo que venga de hoy 27 hacia adelante. Porque es un punto referencial de un suceso. Muy, muy en particular, pero ya les ya les platicaré qué sucedió más tarde, ¿sale? Le mando saludos a mi amigo Armando Israel Sánchez Cavilla, hasta la ciudad de Mérida, Yucatán. Ahorita me voy a conectar con él. ¿Cómo estás, Eduardo Galván? Hermano, me da mucho gusto verte saludando en, en el chat. A Maya, la señora Margarita Murillo, a Efraim Rivers, Erasmo Ibañez, José Simón, a Ismael Lucía Padilla. A la gente de Luisiana, María del Carmen, Mata Castañeda, ¿Cómo estás? En Tijuana, José Daniel Morales, en Wilf, Wither, Wither California, Capón Pacheco, hermano, Alexa Porras, ¿Cómo están? Buenas noches, Angie True, Jen Katzen, ¿Cómo estás? A Ruda Álvarez, a Beth, ¿Cómo estás, Beth? A Héctor Rafael Marcelino, Carrillo Montiel, buenas noches desde Coaxacualcos, Veracruz, gracias. Yurida Torres, Fight Collector and the Monster Crew, hermano, ¿Cómo estás? A Juan Torres, al Arqui Viveros, ¿Cómo estás, Arqui? A Leo It, a Margarita Murillo, a la señora Chicharrón, ¿cómo estás, señora? Ana Laura Herrera Montes, Anita Quiroz, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en Nápoles, Florida. Saludos a Camila René que están descansando en casita. Muchas gracias, Anita, me da gusto saludarte. Finanzas ABC, a Israel Urbano, al bueno Orlando, ¿cómo estás? Sí, estuvo bien cañón, amigo. Bien, bien, cañón. Vicente Sánchez, saludos. Este. Alexa Porras, Alma Perdida. ¿Cómo estás, Alma Perdida? Me gusta saludarte. Y, y bueno, pues ya iniciando el, el programa, ahorita nos vamos al, al contexto de ello. Tengo varias cosas que platicarles, varias cosas que, que hacer esta noche. Les saludo. Ahí váyanme poniendo dónde me ven. Me da mucho gusto poderles saludar. Saray Santiago a Ernestina Castillo desde Orizaba, José Conde, de la Ciudad de México, José Simón Rico en Edmonton, Canadá, Antonio Martínez en el Laredo, Chorri Sánchez en Refugio Oaxaca, Miriam Mesa desde Los Álamos, Jesse Ruiz, ¿Cómo estás, Dani? Escudero desde Odessa, Texas, gracias. A Jonathan Zaragoza en Monterrey, Raimundo Brito, Valeria Sánchez desde California, Antonio este, Naye Celis, a Héctor Francisco Salcedo Galindo, en Atotonirco, El Alto, Jalisco, Luisa de Martínez Bueno, pues ahí están ya los, los saludos Con todo el gusto del mundo Yo los saludo y ¿sabe por qué? Porque siempre es un placer contar con Con su amable presencia Y bueno Esto que les voy a platicar Me llamó mucho la atención Lo compartieron el día de ayer En, en el Telegram y, y me pareció algo bastante interesante Lo compartió morningstar es, es un usuario que así aparece y dice lo siguiente lo compartió en telegram y ahora se los voy a platicar a todos ustedes dice el hombre del niño en cruz dice victorio guerrero conocido durante toda su vida como el hombre del niño de en cruz en la muñeca fue visto a lo largo de los años como el héroe indiscutible de los habitantes de zorra tierna a quienes les llenó el corazón de glorias triunfos alegrías y satisfacciones una vez como pulseador de cantinas, pobre y de tabernas de jubilados, y otras veces como pilador de bares de golfas santas, calles solariegas y plazas de ferias. Hasta el día en que fue vencido limpiamente por un gitano aventurero, domador de palomas mensajeras que lo, en, lo derrotó en pleno sol caliente a paso de trompadas ante la abigarrada multitud que gritaba y hacía esfuerzos con la mandíbula apretada para que su bizarro paladín no besara el suelo de la infamia. En Zorratierna, un poblado de campesinos honestos y apostadores de quimeras, olvidado para siempre en los confines del mágico Caribe colombiano, y que años después sería borrado de las telarañas de la memoria por una de esas crecientes caprichosas y desaforadas del río, como en tantas y tantas otras poblaciones, mucha gente se hizo millonaria con las victorias y triunfos que a trompadas físicas realizaban estos gladiadores que tenían la virtud de tumbar con el puño la culata de una casa. Así llegó el hombre del niño en cruz, era lo único que le decía a la gente. Con el paso de las lluvias y las crecientes, Victorio Guerrero, el hombre del niño en cruz que hizo y ganó más de 2.000 peleas hasta la mañana infausta, de aquel domingo ingrato siempre estuvo bajo la severa vigilancia del padre Justo López un antioqueño de sangre campesina que desde el día en que perdió una apuesta en plena misa vio a Victorio con una, como una mina de oro inexplotada dice te haré millonario le dijo al oído y así lo hizo pero solo se enriqueció él y la califa de apostadores que lo seguían la fama de Victorio Guerrero fue tan grande que su nombre lamió el caballete de la leyenda. Era el primer invitado a las fiestas de las Corralejas y a las Ferias del Ganado para garantizar el éxito de las mismas. Y según él mismo contaba, un, orfe, un orfebre de Monpox fue quien le metió en el antebrazo el niño en cruz, que había hecho de una higa sacada del espinazo del olivo un viernes santo. El hombre del niño en cruz, analfabeto, creyente de los santos del Añelejo, rezaba 10 oraciones y se presionaba 3 veces antes de iniciar el combate. Vestía todo blanco, pantalón, bo boca ancha, camisas, mangas largas y botones de oro, sombrero concha a jobo y abarcas tres punta. Fumaba tabaco traído de ambalema y se alimentaba de coyogos de ciruelos y flores tiernas que guisaba en jugo de limón. Pero a pesar de la fuerza con la que podía desnucar un caimán de aguja o arrancar con todo y raíz una bonga milenaria, nunca pudo sobreponerse al postre de la felicidad que lo prodigaba una mujer en el horno tibio de los placeres. Dice, ¿por qué yo tengo una niña que vence a su niño en cruz? Decía sonriente yanía Rebelo, su esposa. Dice, aquí la historia del hombre que tenía con muchos otros de su época un niño en cruz en la muñeca y que dirimiría sus cuestiones no a casos sino a puño limpio, y que una mañana de domingo trágico cayera vencido para siempre por un gitano aventurero, domador de palomas mensajeras, que jugó mejor los dados de la suerte. Cuando el cura que había colgado los hábitos para ser el entrenador de victorio, le preguntó al gitano cómo lo había derrotado, este solo dio con su cale decadente, ...porque el niño en cruz de Victorio ya estaba viejo... ...y se fue con su jaula llena de palomas mensajeras para siempre... ...según cuenta la leyenda... ...Victorio aún cuando ya era bastante entrado en años... ...seguía siendo invencible hasta aquel día... ...una tarde en un poblado... ...Victorio estaba haciendo de las suyas... ...acababa de despachar a tres o cuatro contrincantes... ...tanto en las vencidas... ...siendo fuerzas como a los puños... ...y según parece también había despachado... ...a alguien con una navaja... ...sin embargo en ese momento... Aparece sobre de una de las calles un hombre joven de apariencia ordinaria y lleva consigo una jaula llena de pájaros. Es un pájaro, es un gitano pajarero, un hombre que va de pueblo en pueblo vendiendo pájaros, pájaros cantores que las personas coleccionaban y que guardaban en sus casas. Así que este sujeto va con su jaula y se detiene por ahí y entonces lo reta. No es un sujeto impresionante, no es alguien conocido Es más bien una persona común y corriente y lo retó a golpes Victorios es que ya lleva varios días de no tener ningún inconveniente en uno más Apuestan Numerosas personas comenzaron a reunirse alrededor y todo el mundo estaba expectante Porque seguramente lo iban a despachar de dos manazos Cuando comienza la pelea, sin embargo, algo no estaba bien Rápidamente se hizo notar que Victorio Guerrero el gran campeón estaba herido a los primeros puñetazos que el gitano le había dado en la cara, esto era algo que nunca había ocurrido y acto seguido de un fuerte puñetazo directo a la cara, Victorio cayó al piso, se incorporó rápidamente y intentó colocar un par de jacks y soltó un rotundo golpe, el gitano que ni siquiera pestañaba, después se arremetió con la izquierda dándole un puñetazo en el estómago, suficiente como para sacarle el aire o matar a alguien, y el gitano ni siquiera pestañó. Porque este le respondía con golpes cada vez más fuertes Victorio se levantaba del suelo y, vol del suelo y volvía a caer por ahí. Volvía a caer terriblemente aturdido No podía inclusive ya levantarse porque se encontraba noqueado Se quedaba ahí tirado intentando hacerlo Pero cada vez que lo intentaba cae y vuelve a caer Hasta que finalmente lo declararon derrotado Ahí sentado en el piso el gitano se acerca para ofrecerle la mano en señal de pelea justa victorio le da la mano y acepta que fue derrotado por aquel joven pero le pregunta ¿cómo lo hice? ¿cómo lo hizo? el gitano se acerca y le dice ¿cómo lo hiciste? ah bueno porque yo tengo un niño en cruz tengo un niño en cruz y el gitano se, el gitano se ríe mucho y le dicen yo también pero el mío es más joven acto seguido toma su jabla de pájaros y se va Supuestamente este es el nombre que se le da al tatuaje que tienes que ritualizar para tener inmunidad y fuerza sobrehumana llamada niño en cruz. Y toda esta historia recae en algo que a nivel cultural aquí en México y en ciertas eh, culturas. Mientras algunos hacen un tatuaje de una cruz y lo ritualizan aquí. Para que nadie te haga brujería y siempre tengas el poder y el dominio, te tienen que cruzar las venas. Cuando yo leí esta historia, dije, ¿qué similitud con esto de que te crucen las venas para que seas inmune a los aspectos estos de la brujería? y Me llamó muchísimo la atención. Vean ustedes cómo en diferentes culturas sí existen ciertas acciones que nos pueden proveer de esas habilidades sobrehumanas. Pero aquí, ¿qué cosas son las que se involucran? ¿La fe? ¿La magia? ¿La fe y la magia? No lo sé, pero desde que lo leí lo recordé y de pronto me pareció algo impresionante la historia del niño en cruz. Dice, eran como a las 5.30 de la mañana, mi esposo y yo estábamos dormidos cuando se quebró un envase de vidrio, pero como si lo hubieran arrojado con mucha fuerza. Pensamos que era alguno de nuestros gatitos que quizá por accidente había tirado un envase. Mi esposo se levantó y encendió la luz y en la sala había un vaso de veladora color verde que se había quebrado y hecho mil pedazos. Hasta ahí ustedes dirán, bueno, quizás se cayó solo. La cosa es que nosotros nunca hemos comprado una veladora con vaso de ese color. Uno de nuestros gatos solo estaba sentado en una esquina mirando como con miedo. Para ir de nuestra recámara a la sala hay un pasillo. Mi esposo dijo, voy por la escoba para levantar esto, pero antes voy al baño. Entró al baño y detrás de él fui yo. Le dije, espérame. Me esperó y volvimos a la recámara, pero cuando llegamos, había una cubeta parada en medio del pasillo. Esa cubeta no estaba cuando nosotros fuimos al baño. Eso ya se nos hizo raro porque esa cubeta estaba en la esquina de la sala antes de aparecer en el pasillo. Entonces, mi esposo tomó su navaja pensando que a lo mejor alguien se había metido a la casa En donde está el área de lavado Tenemos un mueble donde guardan el jabón y todo eso Y ese mueblecito tiene llave Pero cuando mi esposo llegó a esa parte La puerta de ese mueble estaba abierta totalmente No había nadie en la casa, solo los gatos y nosotros Sin embargo, hasta el día de hoy No sabemos qué pasó o qué pudo haber pasado está muy raro, a veces son espíritus que andan por la zona y hacen cosas extrañas y una vez despertaron a toda mi familia encendiendo un estéreo a todo volumen lo raro es que el estéreo tenía que aplanar se le tenía que aplanar un botón hasta el fondo para que encendiera como nosotros lo sabemos este tipo de, suceses, de sucesos este, son de pronto bastante interesantes bastante increíbles porque no sabes a razón de qué este tipo de situaciones llegan a, a, a de pronto ocurrir. Entonces ahí es cuando dices, Dios, ¿qué pudo haber eh, pasado? ¿no? Entonces, no sé, tantas y tantas cosas, señoras y señores, me da muchísimo gusto saludarles y el día de hoy les tengo un programa en donde vamos a platicar con Gabriel Martín Loesa, él es hijo de una persona que fue contactada y temas como las pliadas y todo esto van a estar involucrados. De pronto es muy interesante, señoras y señores, porque pues hay muchas cosas muy interesantes en este mundo de, de este índole y de pronto... Llaman muchísimo la, la atención. Entonces, primero que nada voy a enlazar la llamada telefónica con mi amigo Armando. Armando se encuentra hasta la Blanca Mérida, Yucatán, que la otra vez estábamos haciendo ahí una, una plática acerca de que si para el descongelamiento de los polos, para el 2035, se supone que técnicamente ya esta hermosa ciudad Mérida desaparecería del mapa. Me llamó mucho la atención porque dije, Dios mío, ¿Qué tanto hay de cierto en esto, no? ¿Qué tanto hay de, de, de realidad o de verdad? Hola Armando, ¿Cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, estimado amigo Me da un enorme placer saludarte ¿Cómo has estado? ¿Qué, qué, qué tal tu semana allá por por la Blanca Mérida?
1: Pues bastante bien, solo que el calor está apretando rico por aquí Ya ¿No te imaginarás, sensaciones térmicas de arriba de los 40 grados, así que está bastante
0: bueno. No hombre, es una, una cosa bárbara, entonces tienes toda la razón. Oye, voy a intentar contactarme con Gabriel Martín Loesa, y lo voy a hacer claro. en, en este instante, lo voy a intentar este, llamar, él en estos instantes, ya está eh, conectado, y me gustaría, amigo Armando, que tú nos dieras pues la antesala de esta situación que yo platiqué al principio del programa, para que nos pongamos en contexto, así que, te escuchamos.
1: Claro que sí, muy buenas noches a toda la audiencia
0: Ahora, como bien comentabas
1: el, Esta persona, Gabriel Él es el hijo de, pues, de un señor que tuvo la fortuna Si así lo podemos decir De haber sido contactado por seres que no son de este mundo pues. Pero todos escuchamos sobre los famosos contactados Así como de los abducidos ...y lo que normalmente uno siempre piensa... ...es de que bueno... ...alguien que tuvo la suerte... ...o porque tenía un don... ...y pues ocurrió... ...que se le presentaron... ...pues los seres que hayan sido... no ...ya que sabemos que hay... ...de diferentes... ...razas como... Uh -huh. ...comúnmente se les suele decir... Uh -huh. ...ahora bien... ...voy a tratar de no mencionar mucho... ...porque quiero que... ...pues ahora sí que el hijo... ...el, el propio hijo lo cuente pero esto no es tan así como uno lo pudiera pensar, uh -huh. este señor una preparación uh -huh. de casi dos décadas uh -huh. que a través de los sueños se le manifestaban uh -huh. hasta que finalmente se dio ahora sí que el contacto uh -huh. con estos seres esto empezó en los años 70 estoy bien y es muy curioso porque también tenemos la antesala de que en este periodo tuvimos varios eventos relacionados al tema OVNI no solo en México, sino en Yucatán te comenta, te recuerdo que te había comentado a los que recuerden también de esta nave que desaparecía ahí en Yalahau, una laguna y bueno entonces este pues este señor tuvo una serie de experiencias o más bien de conocimiento eh, a pesar de su origen humilde ...pues él desarrolló muchísimo conocimiento y comprensión de la cultura maya... ...de astronomía, física, matemáticas... ...e inclusive antes de, su, antes de su partida lamentable... ...él llegó a dominar ocho idiomas de manera fluida... ...incluyendo que en una ocasión extraordinaria... ...monjes del Tíbet acudieron a su quinta... ...que es donde todos estos eventos tuvieron su desarrollo... Y pues ahora sí que de manera extraordinaria, porque esto no fue algo de que los hayan invitado o que el lugar fuera públicamente conocido. De pronto llegaron ahí, aunque esto tiene que ver por unos eventos que se estaban dando uh -huh. y que al parecer toda esta energía que se estaba presentando en el lugar es lo que estos monjes siguieron. Y esto lo corroboré también con, este, recordarás al a amigo Leonel, el sí, energético, uh -huh. de que los monjes tibetanos son humanos con la mayor capacidad de manejo energético en el mundo uh -huh. y quienes directamente ya tienen contacto y trabajan con seres de un orden mayor, uh -huh. como pueden ser los ciudadanos y, y seres ya más avanzados en un sentido espiritual no y, y no tan tecnológico. Como pudiéramos imaginar en el caso de otra raza. Pero bueno, entonces, pues a mí me da mucho gusto saludar a, a, a Gabriel. Ya tuve el gusto de platicar también con nuestros sus hermanos. Y para mí, pues es un honor porque, pues, es algo que aconteció aquí en mi tierra, dentro o inmerso en una cultura que de por sí tiene muchos enigmas ahí por, por revelar.
2: Uh -huh.
1: Y pues ahora sí que, nuevamente. La, la bienvenida y el agradecimiento de antemano por la plática, porque quién mejor que él que nos pueda dar una visión mucho más detallada de lo que fue eh, la vida de su señor padre.
0: Claro. Vamos a saludar a Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Un abrazo, un saludo hasta aquella ubicación tan lejana desde el punto donde hacemos esta transmisión, que es Córdoba-Veracruz, y referenciando que ustedes están a muchos kilómetros, sin embargo, gracias a la tecnología, hoy nos podemos saludar vía telefónica y, por supuesto, compartir esta información con todo el público que ve historias de miedo. Hola, Gabriel, cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos desde Mérida, Yucatán. Y pues sí, cuando hablamos sobre el tema eh, ovni, eh, siempre. Llega a la mente el nombre de mi señor padre, el señor Vicente Martín, que es el que tuvo contactos con seres de luz. Él nunca llamó extraterrestres, uh -huh. siempre los llamó como hermanos superiores o seres de luz, de la cual eh, él obtuvo mucho conocimiento.
0: Quiero quiero preguntarte, como de primera mano, Gabriel, eh, es... ¿Una bendición esto del contacto o una maldición? Yo creo que
3: eh, es una bendición para las personas, como mi padre mencionó en algún momento, elegidos, okay. en donde como que le fueron puliendo el conocimiento que ya ellos tenían. Eh, decirte también de que mi abuelo fue sacerdote maya, mi padre continuó con ese legado del de, de servicio uh -huh. y pues como que le fueron fluyendo y al mismo tiempo puliendo muchas cosas referente al conocimiento maya y sobre todo en las plantas medicinales de la
0: región. Aquí, aquí ¿cómo, cómo comenzó esta esta historia, Gabriel? ¿Cómo, cómo empiezan ustedes a... A, a documentar esta esta situación, esto que menciona eh, Armando, de que fueron dos décadas de preparación para un primer contacto. ¿Qué ocurre en esos 20 años de preparación que, que tú tengas registrado?
3: Eh, mi padre mi padre nos, nos decía que el primer contacto fue con una mujer, un de luz, que tiene nombre Gunabel, ese ser de luz, como que una preparación para poder estar con nosotros dos seres más de luz. Pero sí fue algo muy interesante, como mi padre decía, porque desde muchos años atrás él lo iba preparando como por una manera especial, pero como eh, primer punto. Avistamientos, esperan saludos y todo, tacto
2: una vez.
0: Qué qué fue lo que lo que ocurrió en torno a esto, Armando, tú que nos estás eh, eh, acompañando en la llamada telefónica, una de las cosas que nosotros platicamos era la raza, precisamente que había contactado. Ah, a, a este personaje, a esta, esta persona que de pronto llega a ser tan importante en esa línea por la cuestión de la espiritualidad. Y, y de las muchas cosas que vamos a platicar en esta llamada que son precisamente, bueno, pues cuáles fueron los beneficios o qué fue lo que pasó en torno a estos eh, encuentros, Armando pero hay más cosas que podemos a nosotros ahorita eh, tocar sin embargo, ¿qué pasa con, con esa situación, este Armando de las Pleiades? que precisamente para eso, eh, bueno, hubiera sido muy interesante de pronto platicar con Leonel pero, pero contextualiza esa situación, amigo
1: pues bueno, eh, como bien recordarás en la plática con Leonel, él precisamente afirmaba o, o nos platicaba exactamente lo mismo de que los playadanos, playadianos son seres de luz, son seres muy avanzados desde un punto de vista que podemos entender como espiritual o energético, no como normalmente en las películas te pueden pintar a seres avanzados, con tecnología de punta, armas increíbles, no, es ya otro nivel, vamos a decirlo que son como, como ángeles, por decirlo así, y pues, ahora sí que como decía Gabriel, pues esta preparación y, y platicar un poco con, con Leonel, pues él me dice que en efecto esto tiene que ser así porque, o sea, para empezar hay una serie de condicionantes físicas en las personas que hacen complicado y en algunos casos prácticamente vetado que uno pueda tener estos contactos, ¿por qué? porque no tenemos ni la preparación digamos mental ni física y por física nos referimos a una cuestión que tiene que ver más con el ámbito de las vibraciones entonces si nosotros estuviéramos en un nivel vibracional muy alto, o sea muy positivos y que esto fluyera, y nosotros fuéramos, este, comprendiéramos nuestro lugar, digámoslo así, en, en este mismo contexto del universo, uh -huh. sería un poco más fácil o más sencillo que este tipo de seres se nos pudieran presentar. Y ahí, el por qué en parte no se le presentan al mundo como tal, porque pues lamentablemente o oh, positivamente esto no es eh, para cualquiera, aunque en muchos en muchos casos se ha dicho o se ha registrado, entre los mensajes que dejan es que va a llegar el momento en que este contacto se va a dar, o más bien ellos ya se van a presentar ante toda la, la humanidad. Entonces, en la preparación de este señor, pues obviamente él tenía que ir comprendiendo muchísimas cosas. Y como decía, eh, esta, este, este, este personaje o esta, esta hermana ascendida o, o de mayor nivel, que sería alguna vez viene eh, por lo que tengo entendido a enseñarle en primera parte y principalmente la comprensión de los idiomas principalmente luego está el otro ser que es rabiz que él viene a enseñarle sobre la cultura sobre las ciencias por decirlo exactas y es donde Ahí eh, don, don okay. este pues gente empieza a comprender más tanto lo que es la cultura maya en todos sus ámbitos, como todo lo que es el detrás de comprender cómo y por qué se hicieron las pirámides, qué representación tiene, por qué los alineamientos, y que de hecho ahí en su quinta, en su casa, él tiene un mural donde tiene muy bien representado muchos ciclos o fases. Pero estamos hablando de ciclos que son de muchísimo tiempo O sea, dimensiones de tiempo que son bastante amplias Y como estos ciclos pues, tienen cálculos perfectos de estatus De hecho, el famoso de que se iba a acabar el mundo en el 2012 Realmente era, perdón, en el 2000 Era una cuestión del del del, del final de un ciclo dentro del calendario mayo O sea, no era el fin ni del mundo ni de la humanidad Sino de un ciclo dentro de todo lo que ellos ya tenían recalculado lo que nosotros vemos en el, durante el equinoccio y el solsticio en la pirámide de Chichen, que es como que lo más famoso, el descenso de Copulcá, hasta ese entonces eh, no podían los mismos arqueólogos explicar eh, el cómo ni el por qué. Y en este mural, pues ya lo vi y eh, me lo han explicado, se muestra con una claridad y una facilidad cómo se ve esta situación y que tiene que ver con un, una comprensión del movimiento de los astros, de dónde sale donde se oculta el sol en, en, en determinados días uh -huh. y cómo de allá ellos van trazando unos puntos, o más bien colocando unos puntos en lo que es un círculo uh -huh. en el que ellos empiezan desde el punto medio y cómo luego de ahí se van tirando los tratos que van a dar la posición de lo que es la pirámide uh -huh. y todo esto a su vez tiene representación como bien ya se dice con, con, con ciertos ciclos, en una parte del mural de hecho se ve o un ser, que se supone que es un dios, o el dios, está arrojando semillas a la tierra, que son las semillas de vida, o lo que va a germinar, a hacer germinar la vida. Sin embargo, la configuración de estas de estos aparentes semillas es curiosa porque, a simple vista, pues uno piensa que está tirando algo que parece maíz,
2: uh -huh.
1: pero resulta que realmente cuando uno ve la imagen, Realmente tiene una configuración particular que viene siendo la constelación de Orión Y todo esto tiene un porqué Y si hacemos un poco de memoria, pues podemos notar Por ejemplo, las pirámides de Egipto tienen una alineación con este grupo de estrellas Lo mismo que algunos lugares de aquí Entonces, uh -huh. sí,
0: coméntame no, 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 no. A, a, hasta ese punto eh, quería yo eh, preguntar, digo, después de lo que nos estás platicando, eh, es importante, por ejemplo, eh, preguntarte, ¿tú tienes alguna fotografía de este mural para que también más adelante se lo podamos compartir al público? Sí. Ah, bueno, entonces para sí, que se sí, lo sí, podamos lo se lo podemos compartir. Ahora, eh, retomando el, el tema con, con Gabriel, que, que nos está acompañando y que, bueno, pues vamos a centralizar aquí el... El, el, el concepto de, de por qué fue elegido. La, la, siguiente pregunta Gabriel, sería ¿qué te dice o más bien qué te dijo tu papá de por qué fue elegido? ¿Por qué, por qué él estaba de alguna u otra manera en esa línea no? de, de, de ser contactado y que tenía que primero que ser preparado
3: él, él me menciona me menciona de que a él escoge
2: porque
1: eh, él
0: tenía Pero, te voy a te voy a interrumpir Gabriel no seas malito, si alguno de ustedes dos tiene la transmisión del programa en vivo, les pido que se concentren en la, en la llamada y le bajen todo el volumen porque estamos retroalimentando si Armando estás escuchando el programa necesito que le bajes todo tu volumen porque ya no entendemos nada. A ver, nada. baje el volumen a su transmisión. Estamos estamos
1: no estoy checando la transmisión, pero a ver dame un segundito. a ver. Si si tú entras a la transmisión el...
0: se escucha claro el audio. No, no debes de entrar a la transmisión porque entonces este hey, ahora ya estamos bien gracias biólogo te agradezco a ver ahora continúo Gabriel entonces por qué fue por qué fue seleccionado este tu papá en este aspecto
3: eh, él me comenta desde que con con mi abuelo eh, pues ellos pues como sacerdotes mayas eran unas personas que tenían conocimiento podemos decir amplio conocimiento en plantas medicinales okay. en pues en mover mucho lo que es la energía y todo, uh -huh. y desde ahí eh, eh, mi padre tuvo el primer avistamiento como unas esferas luminosas, es donde él se empezó a llamar mucho la atención,
0: okay.
3: y ya después dijo que tuvo el primer avistamiento con una persona que mide aproximadamente más de dos metros, uh -huh. eh, tomando en cuenta de que mi papá era una persona alta, uh -huh. entonces eh, como dos metros lo preparan, Uh -huh. y le empiezan a mostrar de la importancia de preservar y cuidar los recursos uh -huh. naturales que tiene el planeta.
0: Él, él, y él, de ahí, él compartió eh, su conocimiento sobre, sobre la, la naturaleza y todo lo que él hacía con ellos, se supone que una de las líneas también es esa, el compartir conocimiento, o visualizaron en él el hecho de, del comportamiento que tenía y el respeto que tal vez eh, de alguna u otra manera eh, evidenciaba ante ante las la vida como tal y dijeron él él tiene estas cualidades o estas habilidades y es el correcto para darle la información de la preservación de esto
3: sí 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 definitivamente definitivamente sí. este se le transmitieron ese conocimiento mi padre estuvo transmitiendo también mucho conocimiento de lo que ellos le, le decían pero desafortunadamente estamos hablando en los ochentas, en los noventas, donde a él lo tildaron como el loco Martín porque pues decía bueno cómo está el señor que su nivel de estudios era es tercer grado de primaria y nos uh -huh. esté hablando de cosas de astronomía, de numerología. Eh, mi padre en, en una de sus últimas entrevistas que dio en el año de 1997, mi padre fallece el 30 de septiembre del 97, okay. pero en marzo del 97 dio una entrevista en donde él hablaba de que la Tierra iba a tener un impacto de un asteroide, uh -huh. pero que eh, los hermanos superiores estaban trabajando en eso. Entonces, tipo de película de Armageddon, más o menos, en donde pues todo ese conocimiento eh, se, lo, se lo decía a mi padre y mi padre lo, lo transmitía. Estamos hablando del 97 y eso iba a suceder en el año del 2000, uh -huh. pero sobre todo cuando los planetas se alinearon en el año de 1999. Mi padre ya tenía toda esa información.
0: Aquí, aquí hay dos cosas que te quisiera preguntar. Punto número uno, eh, esta esta raza, el, la de las Pleiades, que bueno fue con quien él tuvo el contacto, al momento de, de evidenciarse ante él y él, pues, contextualizar todo lo que lo que estaban experimentando, de pronto a usted les comparte como, dentro de su conocimiento, como si ellos fueran una especie de guardianes, defensores de nosotros, la raza humana?
3: Es correcto. Eh, mi padre llegó a mencionar de que ellos estaban protegiendo de alguna manera a la Tierra como raza. ok.
0: Y, y la, sí, la siguiente pregunta... Entonces... No, te escucho, te escucho. Sí, sí, sí. Y la, y la siguiente pregunta... Entonces... Que... Ajá, adelante. Entonces, cuando él
3: él menciona eso, él empieza a decir y, y al mismo tiempo transmitir a la gente, pero te digo, desafortunadamente, en ese en ese tiempo no había tanta tanta información y todo, en donde simplemente le decía no, está loco don Vicente, y no podría ser y todo, pero mi padre ya sabía que la Tierra iba a sufrir de alguna manera algún impacto en el año del 2000 y mucha gente relacionaba como fin del mundo para esas fechas.
0: Sí, se habló muchísimo sobre esto, sobre el fin del mundo y, y todo lo demás. Ahora, eh, otra pregunta, eh, Gabriel. Cuando tu papá es contactado, cuando él te platica de, 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 esta, de esta situación, ¿algún don o alguna habilidad se le despierta como tal? después de este contacto?
3: Sí, definitivamente. Eh, nos fue sorprendiendo cada día eh, la facilidad de poder hablar algún idioma porque gente que venía a visitarlo, de hecho, eh, gente de, de diferentes lugares venían a visitarlo uh -huh. y de repente, pues, él hablaba inglés y luego hablaba francés y luego alemán uh -huh. y lo otro, lo último, lo sorprendente fue que estuvo hablando tibetano con los monjes, uh -huh. pero la, una de las cosas de que eh, mi padre podría, podía describir a una persona solamente con mirarlo. Uh -huh. Y eso dijo que esos seres de luz le transmiten de alguna manera. Yo, yo siento, porque también yo le pregunté eso a mi padre, eh, mi padre tenía despierto muchas cosas, eh, en donde él podía eh, moverse con facilidad. Y siento que esos seres de luz que uh -huh. llegaron a contactarlo, uh -huh. como que le pulen más ese conocimiento y de alguna manera fue sorprendernos cada día.
0: Él, él practicaba que una especie de teletransportación, de omnipresencia, de él se, se, se di, di, dividía, eh, no sé, o sea, en cuestiones... Él, ajá. Él
3: hizo una, una silla de descanso o de meditación okay. en donde él en una ocasión dijo que se podía mirar a sí mismo e incluso poder estar en un lugar uh -huh. al mismo momento que estando en la quinta físicamente.
0: Ok, aquí le como les... un como un viaje. Ajá, como si fuera una, un desprendimiento este, Esta situación, por ejemplo, que tenía el papá de Gabriel Que fue contactado por la raza eh, de los de las pliades Aquí les va algo algo, algo interesante eh, El arquiveros, por ejemplo, nos platicaba de un, de un sacerdote Que tenía la habilidad de curar Y que a nivel Ajá. astral, él viajaba A nivel espiritual, llegaba, llegó en, en aquella ocasión Llegó a la casa y dijo, necesito que le den esto a la persona, yo ya vengo en camino y a las tales horas de la mañana llego aquí. Eh, igual es que en la línea de, de curar y todo lo demás. Sin embargo, esta persona eh, eh, es hacia un concepto mágico. No fue por un, una, un contacto eh, con seres de otro planeta. Sin embargo, en lo que Gabriel nos está platicando, su papá fue de alguna u otra manera preparado. Después de ser preparado, fue contactado por esta, por esta raza y se le dieron ciertos dones. Ahora, esos dones él cuando él se sentaba a meditar en esta silla, ¿a dónde iba? ¿A lugares en donde lo necesitaran, a curar personas, a visualizar otros terrenos? ¿Qué es lo que lo que pasaba pues, con, con esta situación?
3: Él visualizaba partes en donde iba a ocurrir algo al mundo. Okay. Y como que le mostraban, como que le mostraban eh, de alguna manera, viendo la Tierra desde el espacio, Uh -huh. Y mostrándole como un, un, este, un diagrama, diciéndole que en esta parte iba a sufrir algo, en la otra parte como que le iban marcando puntos uh -huh. a la tierra y él las llegó a mirar. Uh
2: -huh.
0: Pero y él no
3: intervenía.
0: No intervenía.
3: De alguna manera, él mencionó que estuvo presente en, en un lugar en Egipto, uh -huh en donde él pudo, de alguna manera, ayudar a personas que estaban haciendo alguna investigación uh -huh. precisamente en la pirámide de Keops. Uh -huh. Y de ahí mi padre hace un mural uh -huh. que lo titula La relación maya y egipcia, uh -huh. en donde el método de ubicación de las pirámides uh -huh. es similar a la de Chichen con la de Egipto.
0: Okay. Aquí, aquí hay otro otro detalle que te quiero este comentar, Gabriel, y me parece muy interesante. Antes quiero saludar a, a Lupita en, en la ciudad de Puebla, a, a nuestra amiga Lupita, que también es investigadora de este tipo de sucesos, ahí de, de dimensiones paralelas. Si, si, recuerda, amigo Gabriel, recuerda, amigo Armando, que si estás en la llamada telefónica y nosotros colocamos algún audio o nos ponemos a, a ver algún video, este, esto nos va a retroalimentar la llamada y va a ser un poquito difícil. Ahora, Gabriel, tu papá curaba el cáncer y cualquier enfermedad tan difícil que hoy en día no tenga cura. Estamos hablando de que esto tiene de 1997 a la fecha más o menos veintitantos años. ¿Qué hay en torno a 24. 24? ¿Qué, hay, ¿Qué hay atrás de esto? O sea, escuchen bien. Una persona contactada que tiene la habilidad de curar enfermedades como el cáncer. ¿Qué hubo atrás de esto?
3: Él mencionó en una ocasión, de hecho, tenemos este, eh, una parte, eh, rescateo un video de la última entrevista que le hicieron a mi padre, uh -huh. en donde él pudo eliminarse un quiste muy grande, uh -huh. en lo que viene siendo en la garganta, uh -huh. en una meditación. Uh -huh. Y él dijo que fue eh, ayudado por esos seres de luz, a extirpar ese punto para uh -huh. poderlo drenar de una forma, pues, natural y uh -huh. poderlo eliminar, incluso cicatrizarlo. Okay. Y eso él lo padeció. Uh -huh. Y también mencionó de que eh, le habían dicho el método de cómo eliminar el SIDA. Ok. Estaba precisamente... El, tiene que sacarse de la saliva de la uh -huh. propia persona. Uh -huh. O sea que el antídoto está en la saliva de la propia persona. O sea, no quiere decir que la saliva mía pueda curar a otra, sino que la propia persona que tenga esa enfermedad, uh -huh. de ahí mismo se saca el antídoto para curar.
0: Esto no se potencializó, Gabriel, no fue algo que... ¿Se llevó a otros planos? solo se quedó ahí? O sea, desgraciadamente, hasta el momento en el que tu padre fallece, ¿todo esto se queda ahí? ¿O ha habido una trascendencia a lo largo de estos 24 años con ustedes como familiares directos?
3: No, se, se, se quedó ahí, se quedó ahí.
0: ¿Ya ninguno de ustedes ya ha sido de... contactado, ni mucho menos? Hemos tenido avistamientos en el lugar. Hemos
3: estado, este, eh, cuando estamos en la quinta, eh, en, en horas de la noche, uh -huh. hemos mirado algunas esferas con algún movimiento errático que no es común. Uh -huh. Entonces, eh, pero a un avistamiento tal como mi padre la tuvo, eh, ninguno de nosotros lo, lo, lo ha llevado, pero sí, de alguna manera, gente, uh -huh. cazadores que van por, por ese rumbo, han mencionado de que han visto mucha luminosidad dentro del terreno o dentro de la quinta.
0: Aquí hay un, un detalle también a, a considerar, Armando, tú que estás ahí escuchándonos, me llamó mucho la atención del, del documento que me, me facilitaste, la parte del argentino que fue a la finca y que en la, digamos así, en la pirámide que, que tenían sobre el tanque de agua, ¿Pudieron ellos, más bien el equipo de, de esta persona argentina, constatar el día que se hizo lo del equinoccio, cómo se oh. referenció lo que estaba ocurriendo en Chichen Itzá, en ese momento en la réplica que tenían en esta finca, Armando? ¿tú, tú que has estado en el terreno, que has ido al lugar, ¿qué tan impresionante es esta parte? Yeah.
2: Yeah.
1: Bueno, pues, impresionante la réplica lo es, si conoces la estructura de Chichen Sí. lamentablemente no te puedo hablar del, del fenómeno porque no me ha tocado presenciarlo. De hecho, yo apenas lo conocí el día de, de ayer, el, el lugar. Sí. Ya que, o sea, es algo que yo he aplazado desde hace varios años. Uh -huh. Que se dio la oportunidad. Sin embargo, te, en el mural, de hecho, allá en el... Te, te, te mandé este, los mensajes con lo sí. del mural. Uh -huh. Está, bueno, es que no es como que lo vean a que realmente te lo expliquen. Uh -huh. Pero cuando ves el mural, los diagramas, vamos a decirlo así, y te van explicando cómo es el, es el cálculo pues, uh -huh. de que permite hacer el, el diseño y el trazado de las pirámide uh -huh. es increíble, porque es, es tan sencillo y a la vez es algo tan increíble, porque involucra mucho lo que es el observamiento de, de los astros, uh -huh. entonces esto... Por eso resulta tan fascinante, porque cuando tú ves la imagen, repito, es algo muy simple, ves un círculo para empezar con un punto en el medio y luego vas poniendo uno, dos, tres, cuatro puntos que van a representar entrada y salida del sol en diferentes momentos. De ahí se empieza a hacer el trazo y bueno, al final con algo tan sencillo te da todo para el posicionamiento y, y, y ahora sí que el poder construir la pirámide. Pero además, no solo es trazar y diseñar una estructura, todo, 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 todo lo que representa está muy enmarcado en simbolismo. Y la verdad es, es bastante, vamos a decirlo así, complejo. O sea, requiere mucha explicación. No sé qué tanto nos podría explicar Gabriel, uh -huh. pero te digo que no es lo mismo como estar y, y, y verlo. Y efectivamente, la silla que él menciona es una silla de. Bueno, es más bien una estructura hecha con piedra, uh -huh. no es una silla en el estricto sentido como la puedes imaginar, porque uh -huh. tiene una curiosa configuración uh -huh. y esto tiene un porqué. Sí. Este, se supone que toda la espalda, todas las vértebras, cuando te sientas de la, de la, de la forma correcta, uh -huh. queda perfectamente alineada. Podríamos decir que estás es también alineado que eso no solo representa físicamente, ah, bueno, está sentado sobre una roca que se siente confortable, sino que al cuerpo lo que le hace es drenarlo, purgarlo de la energía negativa. Yeah. Porque digamos que viene de arriba, ahí va hacia la tierra, la tierra y todos los elementos naturales ayudan a purificar, así como los cuarzos, por ejemplo, también a nosotros. Entonces esto también te permite esto. Pero son lo piedras... que ahí también me comentan
0: Armando, pero son sí. piedras, yo vi, viendo la imagen, son piedras eh, que no tienen un, una cualidad en específica, o sea, no son de alguna gema en particular, son piedras eh, que me imagino yo que fueron de alguna u otra manera moldeadas, acomodadas, y sí, en efecto, amigos, eh, más adelante les voy a, a compartir estas imágenes, es una especie como de camastro, en realidad, lo que lo que se encuentra situado. Exactamente, es más como, rato, como a es a correcto al suelo y, y este lugar sí sí definitivamente tiene esa esa peculiaridad de verlo este, muy interesante porque drenar la energía bueno entonces amigo Gabriel de qué está compuesta esta este sillón o bueno este este camastro
3: eh, permíteme profundizarte un poquito más sí. sobre eh, la silla sí 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 eh, mi padre la orienta Precisamente de norte a sur, que es como fluye la energía en el cosmos, uh
2: -huh.
3: eh, está orientado como los astrónomos mayas ubicaron sus templos ceremoniales. O sea, el, el polo astronómico uh -huh. es el que utilizaban para poder alinear. Uh -huh. Y al mismo tiempo... Los grados de inclinación que tiene el respaldo no es de una silla normal que tú dices 90 grados, okay. sino que es de los 90 grados, 33 grados más de inclinación uh -huh. y 33 lo relacionamos con el número de vértebras de la columna. Entonces estamos en un ángulo de 123 grados, uh -huh. y precisamente es el ángulo que tiene el chacmol. Entonces, uh -huh. para mi padre, el chacmol no fue precisamente en donde depositaban el corazón a un latiendo de los guerreros mayas, sino uh -huh. que simplemente era la conexión del cuerpo físico con el cuerpo espiritual Spiritual. por la posición que tiene.
0: Ahora, yo te, te quiero preguntar, eh, Gabriel, Armando, tú que nos estás este, también escuchando y me llama mucho la atención esta parte, ¿este conocimiento se lo dieron estos, estos seres o fue a base de análisis? Me llama, Otra de las cosas que me llama la atención y para contextualizarlo, nada más para que vean ustedes profundizando un poco acerca de las habilidades de, de, de Don Vicente, fue una persona que ganó eh, fama en una época en la que no había redes sociales. Quiere decir que esta fama realmente se empezó a internacionalizar de boca en boca y entre colaboradores, expertos investigadores que empezaron a llegar al punto y uno de los hechos o de los sucesos y antes de regresar al punto de lo que estamos platicando más impresionantes es que pues lo puedo decir así prácticamente sin nunca haber hablado con una persona que habla eh, cierto idioma esta persona se encontraba con él y él entablaba una conversación de manera natural, como si él hubiese estudiado la lengua o el idioma. Y eso les resultó algo impactante. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de, de idiomas base o de los que podríamos llamar eh, eh, ruso, chino. No, no, sino por ejemplo, venían personajes, eh, mencionaron ahí los monjes tibetanos y, y que estas personas se entendieron perfectamente con él. Ahora, todo este conocimiento, el de la silla y todo esto, eh, eh, don Vicente, a ti, este amigo, te lo comparte y te dice, ¿esto fue lo que ellos me dejaron? ¿Lo llevó al estudio? ¿Qué pasó ahí?
3: Él, él eh, le transmiten ese conocimiento de orientación y ubicación, uh -huh. ya que eh, él de esa forma también, él fue comprendiendo un poco más de la cultura maya, uh -huh. aprendiendo, de hecho, él podía... Eh, interpretar los jeroglíficos porque él dijo que no se pueden traducir uh -huh. sino que interpretar uh -huh. entonces de ahí fue sacando mucha información uh -huh. que al mismo tiempo los seres de luz como que le le, pues le aclaraban de alguna manera el método porque él, él le llamó eh, el método científico de ubicación de la pirámide que es el mural que él plasma uh -huh.
0: Por eso es que él logra hacer una réplica, por eso es que él eh, con todo este conocimiento logra eh, colocar esta situación en, en apremio de, de la, del original o bueno de lo que está en, en, en Chichen Itza y, este, y de pronto se hace toda esta, esta situación tan habilidosa. Cuando tú como hijo estabas en una etapa, vamos a hablar de adolescencia, ¿él ya te empezaba a platicar acerca de estas situaciones?
3: De hecho, yo participé en uno de sus viajes en Montreal Ajá. en el año de 1985,
2: Ajá.
3: cuando él habla del verdadero rostro de Cuculcán, porque tampoco él aceptaba de que la palabra Cuculcán sea serpiente emplumada. Nunca, nunca aceptó eso, como la ciencia oficial eh, nos dice Cuculcán, serpiente emplumada. Uh -huh. sino que para él estaba mal interpretada la palabra en maya, ya uh -huh. que el maya, los que hablamos maya, eh, sabemos que es fonética. Si no pronunciamos correctamente la palabra, uh -huh. estamos diciendo totalmente otra cosa. Okay. Entonces, para mi padre, Kukulkan significa KU es Dios, KUL es adorar o venerar, y Kan infinito, uh -huh. no Kan como serpiente, uh -huh. sino es Kan. Kan. Entonces Kukul es un Kukul dios Kukul adorado Kukul del infinito. Kukul es Kukul
0: Kan. Kukul Kan. Bien, era, era, era muy importante esa, esa esa parte. Me llama también otra este otra cómo decirlo otra, otra de las cosas que que vienen en torno a esto. Quiero decirles, amigos del, del auditorio de Historias de Miedo, y primero que nada, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo y el espacio, y sobre todo por la apertura. Es impresionante decir, soy el hijo de una persona que, que es una leyenda en, en este ámbito, porque hay cosas muy, muy interesantes en torno a ellos. ¿sale? Ahora, ¿hay, ¿hay alguna similitud de la cultura maya con la egipcia, aparte de las pirámides, Este Gabriel, que te lo haya mencionado?
3: La numerología.
0: Numerología
3: la numerología y la forma astronómicamente en la ubicación de las pirámides. Uh -huh. eh, por ejemplo, ellos siempre se ubicaban, por ejemplo, para el maya era el dios Sol, que es kin, y para los egipcios es ra. Uh -huh. Pero la forma como observaban el sol, similar uh -huh. a los maya. Uh -huh. Eso también del tiempo
0: otra 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 pregunta y creo que aquí es un parte aguas de la conversación en algún momento tu papá mencionó para estos seres que lo contactaron qué concepto tienen de dios
3: no el que yo sepa no sino que para ellos era eh, el universo como tal, uh -huh. o la energía de alto, eh, de alta vibración.
0: Ok. Es es, 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 digamos así, todo lo que se tocó en el tema de un ser supremo para la raza humana, y digamos que no entraron en esa, eh, en esa plática, ¿no? Digo, muy interesante porque dices, como otra raza, que, que no son los humanos, puede interpretar lo que para nosotros es una deidad, una divinidad, o en este caso Dios, ¿no? Entonces, ahí ahí llamaría mucho la atención el concepto, la percepción que tuvieran estas razas sobre sobre esto. Entonces, eh, son, son de, de pronto más, más y más y más cosas que... que sí, que bien, como, como deidad, más bien, como, como una deidad. Deidad, uh -huh. Hay, hay, hay muchas cosas muy interesantes. Ahora, otra, otra de las cosas que, que pasan, pues, en torno a, a esta eh, situación, eh, Gabriel, ¿me puedes, por favor, compartir cómo describe tu papá? Digo, ya sabemos que dos metros y todo lo demás, pero en algún momento tú tuviste oportunidad de platicarle cómo eran, no uno, sino en grupo, qué, 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 qué había en torno a la convivencia con estos seres, o sea, si si eran distintas distintos seres hablándole de distintas cosas, ¿cómo era esa convergencia de, de estar con seres de otro de otro lugar, de otro de otra raza, y estos interactuando con él?
3: En la interacción que, que mi padre tuvo, porque yo igual le hice muchas preguntas, como creo que mucha gente de la audiencia se estará haciendo, uh -huh. ¿cómo hablaban? ¿Qué les decían? Entonces, entre esas cosas, mi padre siempre eh, me comentó de que ellos se comunicaban telepáticamente, no caminaban como nosotros, uh -huh. sino que se desplazaban en, en el lugar. Uh -huh. De hecho, en el lugar de la punta hay un área uh -huh. en donde los teléfonos celulares se descargan, uh -huh. las cámaras fotográficas fallan. Precisamente es el área que mi padre mencionaba en donde ellos bajaban a través de un rayo de luz la nave quedaba suspendida, es lo que comentaba, y a través de luz ellos bajaban y podían platicar con mi padre, y le decían de, de todo tipo de, de, de plática prácticamente, porque Gunabel fue como que el, el, el inicio de, de, del contacto, uh -huh. y hay otro ser que mi padre lo llamó Bolonchiu y Bolon Bolonchiu es un nombre en maya, Bolón es nueve, Xiu es hierba, y él decía que era como un médico, como un doctor que tenía mucho conocimiento en plantas medicinales. Uh -huh. y, y el otro es rabín, Y rabín precisamente, él le transmitía el conocimiento o el don de lenguas. Uh
0: -huh. hay, hay una... Pero todo era...
3: Ajá, te escucho. Pero todo era telepáticamente.
0: Ok, entonces en todo momento, digamos que... Si nosotros tuviéramos que, que referenciarlo, todo contacto fue de manera astral, todo contacto fue de manera eh, no física como tal,
3: no física, ajá,
0: pero la, la comunicación pues física. era la comunicación era este telepática, ¿no? O sea, telepática. no telepática, okay, pero Men, no, no. Sé. ¿Hay, hay, hay, o existe alguna evidencia de evidencia tangible de su contacto.
3: El, una del, 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 de las evidencias era precisamente una persona que pues también desafortunadamente ya falleció. Ellos estaban en la quinta, Ajá. ellos estaban en la quinta como un grupo de personas normales platicando y todo. Ajá. Y mi padre dijo que se tenía que mover Ajá. porque porque sus amigos o los seres de luz iban a hablar o le iban a decir algo. Entonces esa persona el, el otro amigo de mi padre, que estaba ahí en ese grupo, uh -huh. él dijo que él sintió como que le detuvieran el tiempo y como que los pongan en pausa. Okay. Pero al moverse de ese punto también, igual como mi padre, pues él de, de alguna forma estuvo como que consciente de algo en donde mi padre se movía y se alejaba, y él, él dijo que se veía como una luz o un destello muy, muy fuerte, uh -huh. que duró, que a, para él duró como cinco minutos, uh -huh. pero era aproximadamente unos 30 minutos, como uh -huh. mi padre mencionó al final, de que tuvo contacto con ellos, y luego regresa de nuevo la plática con las personas que estaban ahí, uh -huh. y las otras personas no se percataron de nada.
0: O sea que había, había la habilidad de, de jugar con esta parte de... de... De, del tiempo, más bien una bilocación, ¿no? o sea, él él podía estar en, en terreno físico y de pronto desprenderse y en un espacio donde no existía tal vez el tiempo, tener una situación en particular con esta raza y después regresar a su cuerpo y continuar pues desde, desde un punto en el que para... La plática. La plática. Es, es interesante. ¿Alguno de ustedes, este Gabriel, alguno de ustedes tuvieron la oportunidad de ser, eh, pues digamos así, testigos de, de esta situación, de ver algunos sí, de definitiva,
3: ellos? Sí, definitivamente, de, de, ver, de no. ver algunos de ellos, okay. no, okay. pero pero sí estuvimos, más bien, yo eh, yo soy el, 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 el hijo número tres de cinco, prácticamente yo soy el de en medio, uh -huh. Yo tuve la fortuna de poder estar muchísimo tiempo con mi padre, aprender muchas cosas de mi padre, uh -huh. pero sí, definitivamente, no tuve, eh, pues, ahora sí que, eh, pues la fortuna de poder mirar esos seres de luz. Uh -huh. Yo tuve también, preguntándole mucho a mi padre, porque él, él mencionaba de piedras con las que él se podía contactar con ellos, uh -huh. flotándolas, pero nunca me dijo qué tipo de piedras son, cómo son, si tiene algún color, alguna forma, si son cuarzos, nada. Lo único que él dijo que a través de esas piedras podía conectarse con él.
0: Este, este este, este, tipo de situaciones, Gabriel, a ti a lo largo del tiempo que tuviste la oportunidad de estar con tu padre, de pronto te, te llegó a surgir la idea de que tú ibas a heredar esta habilidad del contacto con estos seres ¿crees tú que en algún momento ibas a experimentarlo o definitivamente te mantenías al margen eras ajeno eh, de pronto tú empezaste uh -huh. a experimentar algo diferente, tus hermanos, no sé
3: no de, de hecho de hecho, eh, yo quería preguntarle eh, a mi padre, pues prácticamente fue lo último que yo le hice uh -huh. de las piedras para poder tener ese contacto como que él, como lo que él hacía no, como uh -huh. que él tenía pero solamente me responde diciéndome de que deje, que yo deje que las cosas fluyan, si me va a tocar estando ahí, me toca, si no, aunque yo esté ahí. Entonces es una de las cosas que, que pues es una enseñanza que mi padre me dejó, pero sí eh, de todo el tiempo de tener a mi padre, pues aprendí muchísimas cosas, que es lo que yo este, tengo ahora, en, en, en la quinta, como poder ayudar a las personas, eh, poder describir también a las personas o ayudarlas desde cuando se sientan en la silla de descanso, de meditación, como mi padre le llamaba, uh -huh. sin conocer a la persona, yo puedo mirar el borde energético que tienen y de alguna manera apoyarlos.
0: Tu papá, tu papá, este, y ahorita regresamos con esta parte contigo. Tu papá eh, practicaba, era creyente de alguna religión.
3: Pues, él estuvo eh, de alguna forma eh, la religión católica, pero él, él se enfocó más en lo que viene siendo todo el conocimiento la cosmogonía maya. Yeah.
0: ¿Hay, hay, alguna, ah, ¿Hubo alguna plática en la cual te lograba describir estas naves? ¿Él algún día estuvo en estas naves? ¿Algún día lo, lo llevaron a conocer o algo por el estilo? ¿O solamente veía un objeto 50 metros arriba de su finca y, y de pronto veía cómo estos seres eh, llegaban para, para contactarse con él? ¿O él tuvo esa suerte de, de estar en, este, él, en estas naves? Él fue aducido consciente. Ok él mencionó que él estuvo en las naves,
3: pero no le permitieron hacer ningún, ningún este tipo de dibujo o algo, solamente se quedó en, en, en el recuerdo de su mente, pero eh, mi padre, eh, como en el mural, les voy a compartir unas fotos del mural y, y de los equinoccios que hemos visto de la quinta, okay. eh, él era el excelente dibujante, entonces sí, él podía solamente con la la memoria fotográfica que tenía, uh -huh. podía describirlos. Incluso tenemos unos bocetos de la, de los seres de luz, de cómo eran. Uh -huh. Él los mencionaba altos, eh, tenían como un traje eh, de neopreno, prácticamente como los buzos, uh -huh. pero eh, tenían cubierto lo que viene siendo todo lo que es la cabeza, como si fuera eh, pues prácticamente una escafandra, como, tenían, como utilizaban los buzos en donde, no sé, yo le llegué a preguntar de que si no podían respirar como nosotros, y él dijo que pues no, no sabía ese, ese detalle, pero sí están cubiertos
0: totalmente.
1: Uh -huh.
0: A ver, aquí hay, hay una, per una persona en el chat que hace una pregunta que si les puedes compartir, Gabriel, el nombre completo de tu abuelo y de tu padre, con la finalidad de documentar esta situación y poder eh, inducirse a una investigación acerca de lo que hoy en día se puede encontrar, tal vez, eh, en, en las redes sociales o esto. ¿Cómo se llamaba tu abuelo
1: no, Martín.
0: No, esta, esta interferencia, no sé si es... Eh, porque ¿Abren algún programa, amigo? No, ¿verdad? Esta, esta situación de... Pronto, no. No sé qué pasa, entonces, ahí ha de ser... Eh, a, eh, al, al amigo Armando. Armando, ¿tú, ¿tú abres algún programa? No, de
2: hecho estoy
0: ahorita... Completo la llamada. Pero, qué, ¿qué es lo que se escucha? Me, me llama la atención porque pronto se mete algo interesante. Pero bueno, eh, ¿cómo dices que, que se llama tu abuelo? este Gabriel, ¿Cómo, ¿cuál es el nombre completo de tu abuelo y tu padre?
3: Higinio Martín Guien. Okay. Ese es el nombre de mi abuelo, de Muna, Yucatán.
0: Okay. ¿Y de tu padre? Vicente Martín Güemes. Uh -huh. Vicente Martín. Ahí les voy a compartir yo un, un documento que, que me hizo llegar el, el biólogo y que, bueno, de pronto es, es muy interesante. Armando, ¿qué ha sido para ti esta, este acercamiento con con este con, con, con la historia de don Vicente, con el haber ido a la finca, con, con lo que pues ya nosotros tenemos de, 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 de tiempo atrás platicando? Yo sé que tú eres un, una persona muy, eh, de, de alguna u otra manera, muy interesada en este tipo de sucesos y, y, y qué oportunidad tan grande ¿no? de poderte tú presenciar con, con personas que han estado involucradas durante tantos años con estos sucesos, Armando, ¿qué, qué, ¿qué es para ti? ¿Qué impresión tienes de todo esto?
1: Bueno, antes de contestarte nada más quiero comentar, ¿recuerdas la práctica que tuvimos con el descendiente uh -huh. el último descendiente sí. del linaje de Rochú? Sí, claro. Pues resulta que el señor Gaspar, fue amigo de don Vicente. Uh -huh. Y nunca me imaginé esto. Y no sé qué tantas cosas habrán compartido, imagínate todo lo que trae un lado por su linaje, por su uh -huh. memoria y todo lo que representa o representó para nuestra cultura. Y ahora, eh, don Vicente, desde la otra parte... Sí, dime. Perdón que te interrumpa. este El señor Gaspar Chiucachón Sí, él estuvo,
3: él estuvo en un equinoccio precisamente compartiendo eh, pues, mucho conocimiento de la cultura
1: maya ahí en la Quinta, en Nolo, junto con mi padre. Exactamente. Lo que pasa es que yo le había platicado anteriormente aquí a, al amigo, el Terrene, y tuvimos la fortuna de platicar con, con, con el hijo de, de Don Gaspar. Entonces, este, ¿por qué lo menciono? Porque para mí, por lo que él decía, es un momento de conocer, pues ahora sí que me ha tocado conocer a los hijos de dos grandes personajes sí. y que traen todo, 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 pues ahora sí que del linaje, no sé cómo expresarlo, o sea, es es para mí una gran fortuna, como un tesoro, porque imagínate, este te, te digo, por un lado el legado cultural, por el otro hablamos... De, de, de algo que está como un poco más allá de los de los límites porque rebasa eh, de alguna forma que si así lo quieres ver todo el concepto tradicional de nuestra historia estamos hablando de que si realmente nuestros antiguos y pues, pues predecesores los mayas tuvieron la influencia así como don vicente de seres de otro mundo Aquí tuvimos entonces una prueba fidedigna y digamos, en términos del tiempo, pues que fue hace poco, hace unos 40, 50 años para acá, si tomamos del punto de partida de que de su preparación empezó en los 70, no tiene mucho tiempo. Entonces imagínate que todo lo que hemos escuchado de que los mayas tuvieron contacto con los jueces y que de ahí, en muchas culturas hay registros donde indican que tuvieron su contacto con seres de otros mundos. Eh, esto es más que una clara evidencia de que no es algo descabellado. Ahora bien, para mí es un orgullo porque, aunque no tuve la fortuna de conocerlos en directo, y voy a hacer remembranza a, a Leonel, tú decías ahí hace un ratito sobre esto, bueno, más bien, este no, nos comentaba que su señor padre, a Gabriel le, le dijo que todo es pues como que a su tiempo, efectivamente eh, lo que es en el maestro energético, él me ha dicho exactamente lo mismo, que todo es cuando llega su momento, no puede ser, o sea, este tipo de cosas no las podemos buscar, no las podemos como que presionar, o sea, yo quiero conocer, además está ahí Lupita, a lo mejor ella lo puede comentar, ella misma me, me, me lo ha confirmado que así es, y no porque yo quiera ver un reptiliano, un pleiadano, un arturiano, pues no solo por el simple deseo, o porque tenga el dinero, o porque sea no sea el más guapo, lo pues no voy a poder ver o algo así, o sea, todo esto obedece a otros factores que ya de por sí, en el en la comprensión común, no alcanzamos a visualizar las razones entonces este, también Leone me decía y ya me lo ha dicho otra persona tú estás en un despertar uh -huh. y por eso está llegando o llega a ti las cosas o sea, lo que le dijo don Vicente a Gabriel es digamos que parte de eso que me empieza a pasar o sea, he tenido la fortuna de conocer a estas personas, hay una enseñanza hay un camino a seguir o sea, no puedo nada más llegar y, y, y saltarme la barda hay un proceso, en el caso de Gabriel, como su padre le dijo, llegará el día, de cuando sea digamos, el momento propicio digno, y esto en qué sentido, de que al final todos podemos ser, o somos maestros de todos. Yo voy a aprender de él, a lo mejor él algo aprenderá de mí, así como yo aprendo de ti, aprendo de, de Lupita, aprendo de, del arquitecto, y a su vez algo, a lo mejor no lo aparenta, también aprenden de mí. Y al final todo esto nos va a llevar a una evolución, inclusive interna. O sea, no somos como los Pokémon, no vamos a cambiar cuál es la forma, pero desde dentro vamos a ir creciendo. Y esto en algún momento dado nos va a colocar, en el momento dado quizá, pues de que podamos hacer este contacto. Yo no lo sé si eso lo voy a vivir. O sea, inclusive Gabriel, que pues es hijo de alguien que tuvo esa, digamos, de fortuna. Pues lo está comentando, él no tuvo la oportunidad de verlo a ellos, pero desde que ya pueda haber un aura, desde que tenga un nivel eh, de una sensibilidad que es bastante más sensible o bastante más avanzada que la de una gran mayoría, yo creo que eso indica lo que bien acabo de comentar, que él ya está teniendo un cambio desde dentro, un crecimiento, y esto va a continuar. No sabemos
0: hasta dónde. Armando Gabriel hay un comentario de, de el buen Oscar, dice en el estudio presentado, en un estudio presentado se reveló que hay una enorme extensión que contiene edificaciones mayas, pero enterradas. ¿Qué conocimiento creen que podrían obtener de ellas si éstas se llegaran a rescatar?
1: Bueno, eso sí, este cuando ya ves a raíz de que se empezó a hacer el Google Earth, y bueno, hay una serie de actualizaciones en todo esto del sondeo de la superficie terrestre, efectivamente, y aquí yo tengo ese, eh, bueno, ese, ese, ese conocimiento, se diseñó un programa que reconoce sobre el relieve, ¿no? O sea, ya ves hay tierras, montañas, volcanes y demás denominaciones según ciertas características del suelo. Entonces, en efecto, aquí en la zona de la península de Yucatán y todo lo que es Campeche y Quintana Roo, Uh -huh. efectivamente se diseñó un programa que ha permitido reconocer estructuras que hoy en día muchas se ha demostrado que son realmente eh, pues, eh, vestigios arqueológicos por ejemplo Calakmul es una gran ciudad pero vista desde el aire tal vez en, en, en esos años parecía solamente selva muy alta hasta que alguien cuando o sea alguien que no era un maya pues, cuando llegó al lugar y mucho porque se empezó a existir la cuestión del contrabando de, de piezas arqueológicas. O sea, alguien llegó y descubren que lo que pensaban que eran árboles gigantescos o, o, o tierra elevada, pues no era, era la, el gran complejo que es Calakmul, lo mismo que Tikal ahí en Guatemala. Entonces es, eso es real y es efectivo, sí hay un software que permite reconocer pero obviamente pues tú sabes de que no no los recursos, el tiempo uh -huh. y sobre todo emprender este tipo de campañas de investigación llevan tiempo y costos muy altos, pero que se han ido develando. Yo tengo conocimiento de un lugar porque lo vi en una fotografía en un cierto uh -huh. lugar hace muchos años ya. Uh -huh. Y eso hasta hace poco que me confirma que existe el sitio. Yo vi o me pareció ver una pirámide entre una zona de mangla uh -huh. de manglar de manglares, pero o sea que está pegado al mar y ahora que tuve un viaje hace como unos 15 días uh -huh. yo le pregunté a una persona de, de, de cierto lugar que en la zona en, se encontraba algo así y resulta que sí es un lugar que está bien metido en una parte de la selva en una zona pues, más pegada al mar este, que comprende dos grandes zonas entre Yucatán y Campeche uh -huh. más o menos y que efectivamente sí hay una, una zona arqueológica que no está develada, y de hecho no es pública porque no llegas así ya uh -huh. es un viaje bastante largo y complicado uh -huh. para llegar al sitio entonces creo que todavía hay lugares que nos pueden ofrecer mucho más, de hecho te mandé una foto donde se ve como la puerta de un sitio eh, arqueológico que se llama Iqbalam de hecho en Chichén también te lo mencionan no, se lo en Chichen, es en Chichén o en uh -huh. donde hay, una, hay un grabado y ese mismo grabado resulta que también se encuentra en una pirámide de Egipto. Y de alguna manera esto dice, aunque no se han explicado cómo, o al menos no por la ciencia tradicional, uh -huh. que mayas y, egip y egipcios, así como mencionó este, Gabriel, en cuanto a cómo veían el sol y demás, esas dos culturas tuvieron contacto en algún momento.
0: ¿Cómo, cómo te imaginas, eh, eh, Armando o Gabriel, cómo se imaginan el contacto? O sea por medio de qué de viajes eh, físicos de viajes astrales por por una de digamos así por una situación en la que a lo mejor estas dos culturas o estas dos eh, per, personajes dos no sé cómo llamarles fueran intervenidos por por tal vez eh, otra raza en este caso la, la de la que estamos mencionando que ellos se hubiesen eh, colocado pues este contacto se lo imaginan así.
1: Pues yo puedo mencionar o decir que el tema de los portales pudiera ser okay. una cuestión uh -huh. relevante aquí. Eh, te comentaba lo de Palenque, uh -huh. eh, que es el del lugar que tengo conocimiento uh -huh. de una estructura o estructuras, uh -huh. y que pues el más energético me dijo que sí, ahí este lugar o esas estructuras sirven para abrir estos portales. Y esto tiene que ver, ahora sí, re, volvemos a caer en en, en en la misma cuestión crucial, en las vibraciones. Entonces, a lo mejor, sí, a lo mejor tipo el Stargate, si lo quieres imaginar de alguna manera, o bien, como lo acabas de decir, la influencia de una cultura superior o de una civilización superior que pudo haber ayudado a ambas, pudo haber sido también el enlace, ya que si ellos tienen las facultades como de proyección o sea digamos ellos están en un nivel tan avanzado o tan alto uh -huh. que prácticamente no necesitan una presencia corpórea muy bien estos enlaces pudieron ser de una forma dimensional en la que nosotros no no lo podríamos comprender muy bien pero uh -huh. que para ellos es una cuestión de comunicación tan uh -huh. simple que pudieron haber hecho estos enlaces uh -huh. y estas culturas podrían interactuar Aún en la distancia, a través de este tipo de comunicación, vamos a decirlo así, pues avanzada.
0: Gab Gab Solamente. Gabriel, tú que estás escuchándonos, tu papá nunca te habló de, de portales. <coughs> ¿Algún día te mención acerca de, de esta situación? De, ¿Del enlace? De hecho, él, él,
3: de hecho él, él mencionó, precisamente, como estaba diciendo, comentando Armando, eh, de portales. O entradas de una dimensión a otra, uh -huh. eso es uno, y también mencionaba de que eh, una de las preguntas que se ha hecho mucha gente es de dónde quedaron los mayas,
0: okay.
3: y mi padre mencionó también de que ellos simplemente trascendieron a otro nivel de conciencia o están en otra dimensión, en donde precisamente la relación que uno pudo haber tenido entre los mayas y los egipcios, yo creo que eh, mi padre pues también hizo muy, 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 mucho énfasis en ese punto donde ellos se podían mover por medio de puertas estelares o por eh, campos energéticos en donde podían desplazarse de una forma eh, pues libre o, o, o sencilla.
0: Digamos que por el conocimiento que, que, que acapararon, o bueno, que en este caso, que desarrollaron los los mayas, ¿crees tú que, que les, se les haya dado la oportunidad de la trascendencia basado en lo que ellos eh, lograron, pues, por, por por lo que hicieron? Y realmente hoy en día esa esa raza, esa cultura, se encuentre en otra dimensión eh, desarrollándose como tal? O sea, ellos ya pertenecen a otra de, digamos así, siendo humanos, ellos ya pertenecen que a, a una, una raza evolucionada humana, ya es considerada otra otra raza. ¿Qué, qué, qué podrías contextualizar de esa situación?
3: Bueno, podemos decir, eh, por, por el conocimiento de que mi, mi padre me, me, me transmitió, uh -huh. me, me dijo referente a eso, Posiblemente ellos estén precisamente en otro nivel de conciencia, okay. ya de una manera como elevados o, mm. o superiores.
0: En una evolución inclusive física, ¿no?
3: En una evolución física, okay. es correcto. En una evolución en donde pues, ellos ya están en otro nivel, ya están en otro nivel de conciencia, eh, evolucionamente. Mm -hmm.
0: Aquí hay una oportunidad bien interesante, digo, para ustedes que están en, en, en el punto, en el lugar. ¿Se ha dado por alguno de ustedes a la tarea o alguno ha llevado a esta situación al buscar eh, estos portales de los cuales han hecho mención como para tratar de ubicar en dónde se hacían estos estas conexiones o estos viajes? Más allá de que se sepa que, por ejemplo, en, en la pirámide o esto, o sea, ¿al, ¿alguno de ustedes ha podido evidenciar, ver o algo por el estilo?
1: No. Eh, en mi caso, en no. mi caso bueno, eh, estamos en lo mismo. En mi caso, no. Sin embargo, cuando te comenté de la persona que conocí en el proyecto, bueno, que fue a raíz uh -huh. de, de ahí donde inició todo, que yo retomo toda esta cuestión,
2: uh -huh.
1: él me decía que estaba buscando aquí precisamente eso, que aquí detectaba... Un, ay, tiene su nombre. Son como unos puntos energéticos muy fuertes, no recuerdo el nombre. Uh -huh. Pero este él decía que venía buscando esto Que había unas maneras de localizarlos uh -huh. Lamentablemente por el tiempo y las cuestiones del proyecto en el que estuvimos ya no se sé, dio tampoco él ya tuvo la oportunidad de tener su búsqueda, pero es lo que me había él dicho este maestro también. Uh -huh. que era algo que quería aprovechar la oportunidad de estar en Yucatán para buscar este lugar o estos lugares no te puedo decir, nunca me dijo una orientación, orientación uh -huh. pero me dijo que aquí habían esos puntos y lamentablemente no está Leonel, pero él también me comenta de que esos puntos existen aquí y por ejemplo la situación que se dio allá en la quinta de Nolo uh -huh. y lo que él comentó de los celulares que se descargan que los equipos electrónicos fallan uh -huh. es me atrevo a decir que es la evidencia clara de que allá hay uno de esos puntos obviamente no es como abrir una puerta y a eso me refería con, con lo que comentábamos de si de, de, de los egipcios y los mayas como pudiera ser que se comuniquen uh -huh. ellos ya están en otro nivel que si estoy bien seguramente el propio leonel lo diría como maestros ascendidos o en grados bastante más elevados que nosotros inclusive quizás que los propios monjes tibetanos más próximos a una evolución superior como pudiera ser pues un no y uh -huh. que realmente ellos sí están en otra dimensión, pero ya no como seres terrenales, ya no como cuerpos, uh -huh. pueden tener una representación física, sí, porque tienen ellos estas capacidades dado su alto nivel, lo uh -huh. pueden hacer, se pueden materializar, pero técnicamente no necesitan un cuerpo porque prácticamente ya son uno como te lo decía yo muy al principio que es un pensamiento que hace tiempo llevo conmigo uh -huh. ya son como que parte de con el todo no necesitan más que o sea ellos están ahí podríamos decir que es casi como escalar a un nivel divino o, o de dios pero uh -huh. sin llegar a la, a la máxima en que dios es como que la energía más alta uh -huh. y pura no sí pero finalmente comparado con aún nosotros que somos seres terrenales uh -huh. ellos están por un nivel por mucho más superior al nuestro
0: Dice dice Pablo Bernabé, eh, Gabriel dice, se dice que los mayas se fueron al mundo intraterreno, otros dicen que se fueron a otro mundo. José Antonio Melgoza Nájera dice, más que evolución física, es una evolución mental, algo místico inclusive, fueron una cultura más bendecida, espiritual. Uh -huh, bendecida y formada con carismas y dones especiales, a un grado físico-mental superior a al del ser humano eh, convencional o tradicional. Hace ratito Lupita nos hizo aquí, por ejemplo, una, un, un comentario este, armando y hacía la mención de que precisamente el papá de Gabriel, pues de alguna u otra manera eh, el señor era considerado una semilla estelar. Entonces esa, esa fue, digamos así, una de las situaciones por las cuales se dio este contacto. Dice... Borges cruel dice, creo que como dijo el antropólogo en un programa anterior sobre las grandes civilizaciones, llegan a un nivel de población tal que el agotamiento de los recursos los obliga a emigrar para subsistir. Puso un, un ejemplo claro y creo que se refería a... Ay, 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 se me acaba de borrar el nombre, pero bueno, este lugar que, que al que llevaron agua por medio de canales y de que después de, de que salinizaron el, los terrenos fértiles para poder eh, sembrar, pues ese imperio tuvo que caer en virtud de que eso no, no fue algo que se consideró y bueno, pues... se. Eh, se tuvo que, que ese gran imperio tuvo que, que dejar de existir. Pero, pero de pronto todo esto tiene una correlación tan interesante. Dice, son culturas que fueron formadas por seres superiores, creo que eh, creando similitudes a deidades superiores y con un conocimiento astronómico más allá de lo que se puede entender en un pensamiento a la divinidad. Eso lo, lo comenta José Antonio Melgoza. Dice Tito Vivero, Sedarki, ¿cuál sería la justificación, Gabriel Armando, de la existencia de estos seres? Amigo Armando ahí? Sí, uh -huh. ah. sí. ¿cuál, ¿cuál creen ustedes que sería la justificación de su existencia de estos seres? O sea, si nosotros tratamos de explicar basado lo que ya hemos platicado a lo largo del programa, ¿cuál creen ustedes, puede ser a título personal, que sea la justificación de la existencia de estos seres? O sea, si somos seres superiores y estamos aquí y vemos razas inferiores, ¿bajo qué argumento decimos que existimos? ya yéndonos a, otro, a otros este niveles.
1: Pues bueno, no sé si quieres comentar algo, de este, Gabriel. Lo que yo podría decir es que no necesariamente tiene que haber una justificación, sino que somos parte de un mismo universo en diferentes escalas, en diferentes grados evolutivos y que, por ejemplo, estos seres, más que una justificación, están aquí presentes quizá como parte de guías que a través de ciertas personas o ¿sí? ciertas personas tratan de dejar estos mensajes o estas ayudas para nosotros. Por ejemplo, decía Gabriel, y, y me lo comentaba su, su hermano, una, una de las cosas que ellos trataron de dejar como mensaje para la humanidad era el cuidado... De, del planeta como tal. Finalmente y más allá de pensar solo mera, solo desde el punto de vista de los recursos, sino la importancia que tiene cada cosa en el, en el universo. Y tú sabes que en lo que tú muevas aquí tiene una repercusión en algún otro lado. Uh -huh. Y al final todo esto, si nosotros tratamos de vivir en ese equilibrio, pues vamos a vivir de una forma balanceada o equilibrada uh -huh. dentro de la complejidad del universo mismo. Y si nosotros, por ejemplo, en algunas películas y demás, nos autoclasifican como, como un virus, o te destruimos y amorazamos todos los recursos y inclusive entre, los mismos, entre nosotros mismos nos matamos, nos destruimos. Uh -huh. Imagínate el impacto tan fuerte en la balanza o en el contrapeso que estamos generando. Pues en un sentido ya no solo como seres humanos en un solo planeta, sino uh -huh. en un nivel cósmico. O sea, ya hablando a un nivel energético, en algo que uh -huh. está moviéndose en una escala mayor. O sea, parece algo inferior, pero mueve al final a una escala mucho más alta. A lo que me refería este, son los mórtices energéticos o focos tonales. Eso era. Uh -huh.
0: Oye, eh, Gabriel, eh, aquí hay, hay dos, dos, dos preguntas. Una, eh, ¿sabes algo acerca de que si los cenotes que, que se conocen son los lugares en donde se potencializan los portales de los que tal vez estábamos eh, platicando? ¿Se sabe, se conoce, se, se es mito, leyenda urbana? ¿Hay algo contextualizado de ello, Gabriel?
3: Eh, no hay un cenote o que uno diga, bueno, este cenote es uh -huh. un portal, es, uh -huh. es una entrada, es una puerta. Uh -huh. Lo que se menciona mucho de las aguas sagradas o de los, de los cenotes como como tal, como recurso vital, uh -huh. es precisamente por eh, la purificación que representa uh -huh. y la purificación siempre se representa en la parte del inframundo. Uh -huh. Para los mayas, donde está Shivalbak, que es la parte de purificación, que viene siendo como nueve niveles de purificación, pero tiene que ser desde la parte inicial de, del agua. Pero no hay un, un cenotes. O sea, si en sí, los cenotes podemos decir que todos están interconectados, uh -huh. en donde pues, son como ríos subterráneos, en donde uno se conecta con el otro precisamente para dar la fluidez del agua. Uh -huh pero pues no hay un, un cenote que diga este es el cenote, este es el vórtice, no 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 hay, o sea no, no al menos no no tengo eh, ese dato en donde uno pueda decir con exactitud. Uh -huh. Hay cenotes que se han tomado en donde por la pues por que no está tan abierto al público puedo decir que son más virgen, uh -huh. en donde varios sacerdotes mayas los han como que protegido para que no se contamine de alguna forma por, por la propia humanidad o por las propias personas uh -huh. y lo han dejado como lugares, centros ceremoniales
0: dice, dice Lupita de dimensiones paralelas Gabriel que si a tu señor padre se le fue revelada alguna profecía o se le dejó algún escrito que se pueda considerar y quiero entenderlo así como si fuera alguna ley de vida o algún ¿Alguna referencia que en específico se tiene que transmitir entre generaciones con la finalidad de la preservación? ¿O algo por el estilo como a Billy Mayer?
3: Eh, a mi padre, él, mi padre fallece en el 97. Uh -huh. En su última entrevista precisamente, él habló del 2012, como punto de inicio, porque también mencionó el año 2021 como el punto caótico. Okay. Entonces, eso mi padre lo pudo, lo, lo, lo dijo en su última entrevista, lo comentó con mucha gente, en donde tenemos que estar preparados desde el 2012 como punto de inicio. Pero no es estar eh, en el 2012, sino que, que íbamos a tener eh, de alguna manera. Un, un cambio total en la humanidad pero en el 2021 él hablaba del 2021 uh -huh. como el punto caótico para la humanidad ¿Y el lo cambio que iba a dar
0: ¿y lo fue? esto esto, esto solamente se dijo en entrevistas no se, no se eh, contextualizó en, alguna, en algún eh, digamos en algún artículo algo por el estilo, porque así como lo platicas amigos, se dio, o sea el 2021 fue un año caótico para la raza humana por la cuestión del COVID con cambios significativos. Sí, de, y, ajá.
3: Lo, lo tenemos en, en, en eh, grabado, precisamente uh -huh. digo que fue la última entrevista, uh -huh. en donde a él le dijeron precisamente uh -huh. también de la alineación de los planetas que, que hubo en el año de 1999. Uh -huh. Aclaro, mi padre falleció en el 97 uh -huh. y todo eso lo menciona en el 97 y él, él tenía eh, ese conocimiento pues, justamente que, que le fueron transmitiendo uh -huh. y sobre todo eh, el, el posible impacto de un meteorito que iba a golpear a la Tierra uh -huh. en el 2000
0: ya pero ahí fue donde y intervinieron sí ellos ya... ¿no? donde intervinieron ellos para, para, sí. para salvarnos
3: de, de hecho eh, ellos eh, a mi padre le comentaron que iban a hacer todo lo posible uh -huh. para moverlo de órbita, y ahora sí que como que nuestra aspiradora es eh, Júpiter, y como que se lo dieron a Júpiter, y Júpiter se encargó de, de retirarlo de la órbita de la Tierra.
0: Ya, ya te entiendo. Dice, y ese conocimiento ah, se lo pasaron. A tu papá. Es, es muy interesante, sí. que, por ejemplo, yo no había escuchado de, de por ejemplo, aquí viene un par, una parte lógica, mueves al, al, al meteorito de su órbita y haces que... Otro planeta más grande que tiene la capacidad de absorberlo, pum, entra en su órbita y pum, lo absorbe. O sea, de una manera simple el hecho de, de salvaguardar ¿no? esta parte de, de a la raza humana. Dice José Antonio Melgoza Nájera, yo creo que fueron culturas sin conocimientos que dieron base a ser moldeadas y reiniciarlas a un conocimiento intelectual y espiritual. Prácticamente las formaron y las cultivaron con un conocimiento. Mientras que Borges el Cruel dice, a mí me tocó ver un cenote que se encuentra a unos metros de un centro comercial y que lejos de detener esta construcción, solo lo, solo lo cercaron con cadenas. Quiere decir que no había una trascendencia en, en esta cuestión de lo poco mucho que se sabe de los cenotes y que bueno, como ciertamente están interconectados este, tal vez por abajo de la tierra, pues sí es cierto, o sea, si hacemos un análisis y lo profundizamos, digamos que tendría que tener otras habilidades o tendría que tener otras cualidades el lugar para considerarlo un, un, un portal. Dice Pablo Bernabé, en toda la religión del Perú, en la región del Perú, hay muchos vestigios de ciudadelas y, y, intraterráneas. De ahí el caso famoso de las momias de Nazca y también está el otro caso de la cueva de los tallos. Dice Pablo Bernabé, cueva de los tallos, la enciclopedia de las civilizaciones anteriores. Diego Morgado, este, se llama campo magnético, dice es, es tan fuerte que lo absorbió. Exactamente, o sea, lo que me refiero es a eso, a que la lógica te da una explicación simple ¿no? de, de situaciones que a lo mejor igual pudiéramos considerar este, como específicas o especiales y no realmente la, la actividad que se desarrolló pues bueno, fue eh, simplemente redireccionar por medio de, de, de todo esto. Muy, muy interesante. Gabriel, pues mira, eh, la verdad que, que podríamos llevarnos mucho más tiempo, pero de primera y de, de, de antemano, quiero eh, agradecerte muchísimo tu tiempo, decirte que yo creo que como hijo de don Vicente es una enorme eh, situación que, que hoy en día pues bueno te provee de, de un conocimiento te coloca en un sitio muy en particular y muy en especial. Y qué oportunidad tan grande hemos tenido el día de hoy por medio del programa de que nos hayas permitido compartir ese conocimiento que tiene ya algunas décadas. Pero más allá de ello, el que puedas contextualizar lo que para muchos es simple y sencillamente algo mágico, increíble, único y que tú tuviste la oportunidad de desarrollarte dentro de él. De verdad, Gabriel, te agradezco infinitamente eh, tu tiempo y, y sobre todo, bueno, pues ojalá más adelante nos permita seguir platicando porque es muy interesante todo lo que en el entorno se te permite y apremia a tu persona.
3: Muchas gracias. Gracias a, a, también a toda la audiencia y todos. A, a Armando, muchas gracias. Y pues a la orden, nice. cuando se requiera para otra... Pues otra charla, yo creo que eh, esto viene siendo como una introducción, es porque una introducción. hay muchísimas cosas más, uh -huh. en donde eh, les voy a hacer llegar, eh, si me lo permiten, unas unas fotografías y todo para que también uh -huh. puedas compartir.
0: Sí, 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 de verdad que sí lo, lo, lo voy a, a, a este, hacer y, y de verdad, créanme lo que, que... Pues bueno, gracias por esta gran apertura y, y por este inicio de... de, de de esta plática que seguramente nos traerá mucho más conocimiento y que vamos a poder permitirnos eh, crecer en estos en estos ambientes que son tan importantes conocerlos, digo, porque al final de cuentas ahí están, además que no tenemos a veces la cercanía a ellos. Gracias, Gabriel.
3: Gracias a ustedes.
0: Bueno, pues señoras y señores, vamos a continuar con, con, con el programa, pero pues también quien se encuentra en estos instantes que conectado, es mi amigo el biólogo Armando y Armando, pues te quiero decir también que te agradezco muchísimo por tu por tu aportación, por tu labor eres una persona aguerrida uh, en cuestiones de, de información y, y tus habilidades, pues bueno, denotan eh, muchas cualidades muy interesantes y, y de verdad que bueno, pues te agradezco mucho por esta oportunidad y más adelante nos volveremos a conectar
1: Al contrario sí, pues muy buena noche y espero que espera sacar un poco de provecho a esto, o sea más que lo interesante de lo que pudo ser, que nos ayude a agarrar un poco más de conciencia sobre que a veces hasta lo más in insignificante puede tener una gran repercusión sí. en todo.
0: Sí, la verdad es que sí. Gracias, Armando, que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego, buena noche. Gracias, señores y señores, bueno, pues... ¡Uf! <risa> la verdad es que nos podíamos ir, ir de banda, este las horas y las horas, y, y me parece muy, muy interesante todo lo que aquí se platica. Saludos a Hugo666, eh, a Matilde Herrerías, desde Suiza. ¿Cómo estás, Matilde? Por fin pudo ver un live. Muchas gracias. ¿A ti que te encantan este tipo de cosas de, de ufología y de cuestiones paranormales? Matilde, me da mucho gusto. Matilde es una fan del programa, ella es española y, y radica en Suiza. Entonces, qué, qué gran oportunidad de llegar a otros continentes, y de pronto congraciarnos con, con estas personas que se interesan por este clase de fenómenos y situaciones. Gracias, un abrazo y un enorme saludo para ti. Vanessa dice, buenísima la charla, sí tú sensacional. David Rodríguez, somos... Un pasado de ocho minutos lo que tarda la luz del sol en llegar a la tierra. Tendremos que esperar cuatro mil años para poder ver este momento en nuestro tiempo y presentarnos como viajeros en el tiempo. Wow, voy a analizar mucho esta parte que nos estás platicando porque se me hace súper, súper interesante. Y bien, señoras y señores, quiero que ven esto. Regreso porque lo que les voy a platicar fue lo que nos pasó el día de ayer. Vigilia of mi Córdoba. Mirador Cervantes y los ama. Ahora que voy a tener la oportunidad de platicárselos, les quiero decir, y mírenme, así se los quiero externar, en 10 años no había experimentado jamás, y, él, y les he contado experiencias, algo tan específico y tan... tan no sé cómo explicárselos. Soy un abanderado de no sugestionarse, soy un abanderado de buscarle una razón lógica, pero también después de ayer me doy cuenta y pude palpar que en muchas ocasiones los elementos a nuestro alrededor, lejos de ser apremiantes, terminan siendo nada, cuando el fenómeno que se va a presentar realmente está fuera del alcance de lo que hemos algún día vivido o experimentado. La versión oficial, la versión pública, que el día de ayer en el lugar en donde estuvimos, lo que ahí pasa es que hay un tlacuache en el lugar que es lo que se escucha, lo que se ve y cuando digo versión oficial o versión pública es porque a final de cuentas por el contexto de las situaciones eso es a lo que pudimos llegar y accesar pero viene la otra parte la parte extraña la parte en la que dices entonces ¿qué pasó aquí? De primera mano, muchas gracias al Viveros, al Muchas gracias a Charlie, que fueron los que me acompañaron. Y tiendo a ser una persona muy emotiva. Hay, cuando hay algo que me, 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 me emociona, soy, soy de esas personas aguerridas. Y vamos a hacerlo y, y lo llevo a cabo. Y sin embargo, lleno de intuición, lleno de, de esos nervios de no, no salgas de tu casa... Y haciéndome la pregunta de por qué me siento así, por qué me siento así, por qué me siento así, contacté al arquitecto y el arquitecto también tuvo de cierta manera sus dudas y, y Charlie así como que ajeno a la circunstancia por una, una situación ahí de, de, en la que él eh, lo encaminó hacia otra, hacia otra historia, pues llegó a estar ahí con nosotros, ya después pues bueno, tenía una relación y también es algo que a él le gusta y, y nos acompañó. Llegamos al lugar hicimos todo lo que ustedes vieron en el video. Y cuando cortamos la transmisión a las 10.30 de la noche, yo estaba sentado, en una mesa estaba a mi izquierda el arquitecto y a mi derecha estaba Charlie parado. Y estaba la persona que nos llevó a la casa. Y justo cuando estábamos esperando una, una situación en particular del arquitecto para podernos retirar, para podernos ir, todo comienza con algo que dijo Charlie. Charlie dice, dice, se dan cuenta que si nosotros en este momento hubiésemos visto a un Nahual, muy seguramente alguno de ustedes, inclusive yo, podría estar experimentando algo como un aire o algo por el estilo. Y bajo ese argumento Así, de manera inmediata suena mi teléfono Contesto la llamada y del otro lado escucho a mi esposa en llanto Imaginen ustedes cuando eso pasó Yo me quedo así, ¿de qué pasó? Me salgo de la casa y me dice César, un sapo Está atrás de la casa de la perra Y la perra está convulsionando Ya me metí a internet Y... Estoy, estoy mal, dice porque la perra se va a morir necesito que por favor consigas un veterinario y vengas yo estaba al otro extremo de la ciudad y si vemos situaciones en específicas cuando te surgen este tipo de, digamos así urgencias, muy raramente consigues un doctor y más en este caso un veterinario en ese instante Charlie saca su cartera y me dice Márcale, yo apenas vi a esta, a esta Veterinaria Y corro con la enorme fortuna De agarrar, marcar Y que la doctora me contestara Dice, hola, sí, mira Yo estoy hasta el otro extremo de la ciudad O sea, yo estaba hacia el norte Y, y la doctora estaba hasta hacia el sur Pero en ese momento en la casa estaba Un amigo mío Y sin pensarlo Coge a la perra la sube a su auto y nos dice, me dice mi esposa, por favor, dice, ¿dónde se van a encontrar? No, pues nos vemos en tal lugar. Charlie me dice, ¿sabes qué? Yo me voy me voy primero, nos, nos, lo vemos ahí en tal lugar y yo lo llevo. Dice, ¿ya tú te vienes atrás de mí? Sí, sí, vámonos. Yo no sé, no puedo contextualizarles porque mi cabeza se bloqueó. Salimos del lugar, el arquitecto casi llegó de inmediato a su casa subimos por las motos y salimos, bueno, hechos fuga. Llegamos a, a donde estaba la veterinaria, ya la habían inyectado a la perra y la perra comenzaba a tener una evolución favorable. Dice, en unas horas hay que darle una pastilla, pero tranquilos. Eh, corrieron con la enorme fortuna de que se le pudiera atender a tiempo y la perra va a estar bien. Yo en ese momento tenía así como que una situación bien contraria en, en mi cabeza Llegamos ya a la casa como a las, no sé, tal vez una de la mañana y me dice Charlie, dice, curiosamente yo de niño experimenté una situación con, con un tlacuache, dice, y pasó una situación fea en mi casa y lo que sí te puedo decir, dice, es que yo creo que no era un tlacuache, cuando ya nosotros cuando Charlie se despide y empiezo a hablar con mi esposa en un inter de la conversación ella me vuelve y me regresa la llamada y me dice César necesito que vengas dice lo que está atrás de la casa de la perra creo que no es un sapo es una víbora cuando yo le externo eso a la, a la veterinaria me dice si lo que la mordió fue una víbora, la perra se va a morir pocos minutos después mi esposa marca por teléfono a, a, su, a un familiar, a un primo que viene a la casa y corroboran que en realidad era un sapo Estos, estas situaciones tuvieron sentido hasta el final cuando yo ya llego aquí a la casa y empezamos a contextualizar y empezamos a segmentar qué ocurrió y yo le platico cuando Charlie dijo esto entró tu llamada Dice César, el sapo estaba en el lugar en donde Luciana, mi hija, la menor, siempre está sentada en la puerta. ¿Cómo fue o cómo te explicas que un sapo ingresó al domicilio que está completamente bardeado? y, se, y que llegó hasta este punto sin que la perra porque la perra que tenemos es una perra que es, en ese que es, en esta situación de las alimañas y todo eso, es muy territorial y, y ladra muchísimo, y ya nosotros salimos y nos damos cuenta de este tipo de cosas. Y de pronto dice, ¿cómo te explicas que cuando yo abro la puerta lo primero que veo es a la perra convulsionar? Y solamente porque yo vi que olfateó ahí, fue que me di cuenta que algo había. Lo siguiente que pasa es que en la historia que nos platican en la casa la persona que vio a al, 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 la al limaña o lo que sea lo describe como algo que tenía los ojos en la sien de color amarillo y sin yo externarle eso a, a mi esposa y a mi hija, me dicen es que era horrible era una cosa que tenía la cara afilada y los ojos eran amarillos cuando ella me dice eso yo me, me quedo así como de ¿cómo? Sí, dice, tenía los ojos amarillos. Y dice mi hija, papá, yo vi cómo se hizo chiquito. Dice, y ya no era un sapo, era una víbora. Y entonces empezamos a quedarnos así como de, ¿cómo? Dice, sí, papá, era una víbora. Dice, pero después mi mamá, dice, le habló a mi tío, dice, entonces, pasa esa situación. Y dice, dice mi esposa, se me quedó viendo, le vi sus ojos horribles, dice... Tenía unas como branques en el costado. Dice, y cuando llega mi primo, yo le digo, mátalo por favor. Obviamente en la emotividad de las circunstancias. Y el primo le dice, no, pobrecito es un animalito. Él no tiene la culpa. El sapo se da la vuelta y sobre el camino que lleva a la puerta empieza a brincar hasta llegar exactamente a la puerta y brinca contra la puerta y brinca contra la puerta y brinca contra la puerta y el comentario es ya te diste cuenta es como si quisiera que le abriera la puerta para irse abren la puerta el sapo se sale y camina o sea se empieza a enfilar hacia la bajada de la calle o sea se empieza a ir y aunado a esa situación a, al hecho de, de que se apareciera el sapo de lo que estábamos platicando de lo que ahí estaba ocurriendo Yo empiezo a textear al, al arquitecto Le empiezo a platicar Este Le empiezo a decir Arquitecto Y les voy a leer lo que le empecé a escribir Le puse Mi esposa vio al sapo Y lo describe con una cara afilada de ojos amarillos Amigo No vimos o no más bien no vieron un tlacuache la realidad es que creo que me metí en un terreno donde no debí. Y el mensaje para mí es simple. Antes de que yo supiera que el sapo, eh, cuando lo vinieron a sacar, él solito salió en línea recta a la puerta. En un momento mi esposa se espantó porque después de verlo, lo siguiente que vieron fue una víbora. Entonces, mi esposa me dice, César, es que date cuenta, ahorita fue la perra, pero pudo haber sido una de tus hijas. En un momento, cuando quisieron agarrar al sapo, esta parte ocurre cuando la perra estaba mal, porque no sabían qué hacer, la cargan porque parecía que no respiraba. Y mi esposa se voltea, y cuando se quiere dirigir, a atacar al sapo, la perra empieza a convulsionar todavía más. Y en todo momento, nunca pudieron acercarse al sapo como tal, en el momento específico. Obviamente pasaron muchísimas cosas por mi cabeza, supuestamente diciéndonos, no te sugestiones, esto está, está bien. Pero la realidad es que nos dieron las 7 de la mañana, a mi esposa y a mí, porque... De todo lo que ya tenemos atrás del programa Y de los otros casos que hemos visto A mí me quedó muy claro Que la oportunidad que hemos tenido de ir a otros lugares Jamás habíamos presenciado algo real Algo en, este, en esta línea Entonces nos dormimos unas cuantas horas Mi hija ya no fue ni a la escuela La perra gracias a Dios eh, favorablemente reaccionó y le pedí a Daniel... Otro dato curioso... Siempre que se dan este tipo de casos... Le hablo a él... Oye amigo, ¿nos acompañas? Sí... Y no sé por qué tuve... Esa desidia de no llamarle... O sea, fue así como de que... No, no le voy a marcar... Y no sé por qué... Porque no hay una razón lógica... Entonces le dije... Daniel, puedes venir... Y le contextualizo lo que pasó... Y él en su conocimiento ya... Dentro de sus habilidades y lo demás... Me dice... Mira, dice... ...normalmente cuando... ...tú te atraviesas... ...en un terreno... ...que sea dominio de un Nahual... ...tiene que converger... ...un cruce de líneas energéticas... ...para que él... ...se pudiera presenciar... ...aquí dice... ...y la conexión fue contigo... ...y mientras tú estabas... ...hostigando el lugar... Prácticamente como chismoso, buscando algo, él viajó y hizo lo que hizo. Dice: Pero quiero que entiendas que así como tú te apareciste en su. y cruzaste la línea, él también lo hizo. Dice: Y él en este momento está consciente de que evidenció que existe. Evidenció que no es una situación de imaginación, dice, y en otros años, cuando las colonias, familias, se daban cuenta, lo ubicaban, y iban en el día, y le cantaban su precio, te vuelves a aparecer, y te vamos a matar, ese es uno de los precios más caros que pagan este tipo de, eh, digamos así, personajes con habilidades, no se pueden aparecer en, en la línea de los, de los humanos tradicionales o convencionales porque son evidencias de que existen. Y después de que Daniel nos limpiara y todo lo demás, tuvimos una plática. Y en esa plática él me decía que este sapo que se apareció, como él, él dice, no había razón de que, exist, de que estuviera, dice, ¿cómo llegó aquí? ¿Cómo estaba aquí? Analizamos muchas circunstancias... Y a final de cuentas... Llegamos a un punto... Y como me lo dijo él... Dice... Tienes que entender que... La magnitud de los contextos que en el programa se manejan... Tienen que tener un cierto... Límite... Y hasta ahí... Y de ahí cruzarlo es aparecer, y como lo hemos platicado, es aparecer en el plano energético de otras cosas que no podemos dominar, que no podemos contextualizar claramente y que no podemos eh, de alguna u otra manera enfrentar. Y ahora bien, a partir de ahora, tendrás que empezar a, a culturizarte más de cómo proteger casa, familia y cómo empezar a hacer y tomar ese tipo de situaciones porque aquí corrimos con la, digamos así mala fortuna de toparnos con algo real y no como en todos los otros casos que nunca nos ha pasado nada porque nunca había absolutamente nada y en esta ocasión sí fue diferente y si se los comparto es porque la situación de zozobra que me quedó fue bien, bien increíble porque dije Nunca me había enfrentado a algo así, nunca había visto algo así Y no es sugestionarme porque les aclaro, no estoy sugestionado Estoy claro en mi pensamiento y me doy cuenta que hay cosas Que realmente tengo que valorar más en el momento de que nos involucramos En este tipo de contextos y para que la próxima vez, si vuelve a suceder, llevemos conocimiento de causa y no vayamos llenos de ignorancia a ver a qué nos enfrentamos. Entonces, créanmelo que hoy, hoy les puedo contextualizar que si algún día me preguntan cuál es la experiencia más fuerte que has tenido, creo que es esta. Porque quisiera magnificarles cómo se fueron dando las cosas, pero también en mi, en mi persona y, en, y gracias a Dios porque pues soy una persona equilibrada en ese aspecto y que si hago cosas interesantes para que estas cosas no se, no se magnifiquen, tuve la oportunidad de encontrar a la veterinaria de manera oportuna, de contar con mis amistades que me apoyaron en todo momento y que en todo instante hubiese una convergencia hacia lo positivo y salvaguardando las circunstancias. Pero no podemos dejar de lado que esto que ocurrió... No es algo normal. Sin embargo, la versión oficial y la versión pública, que el día de ayer lo que realmente ocurrió fue que lo que vimos fue un tlacuache. Gracias, señoras y señores, por llegar hasta este punto de la transmisión. De verdad que uf, es y ha sido hoy, hoy en día una situación bien, bien, bien especial, bien particular. Y se, se, lo, se los digo. Dice Ana Balú, no le tomaron fotos al sapo. Fíjate que esa es la parte más grotesca de todo esto. Yo experimenté la sensación. Mi mente se llenó de muchas cosas. Y en todo momento fue un, un darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta. Todo lo que experimentamos, contextualizamos. Después en la limpia eh, pasaron ciertas cosas y, y otras más. Y aquí les viene un dato bien interesante que fue lo que prácticamente acomodó la historia mi esposa ya cuando la perra estaba tranquila y aquí en la casa me dice César, siento que se me cae el brazo, me duele de aquí a aquí es un dolor horrible y no la dejó dormir cuando hablamos con Daniel dice ese tipo de situaciones son normales lo que pasa es que tú tuviste un acercamiento con él, dice y a nivel energético tu cuerpo ya bloqueó hasta este punto y está permitiendo eso y, se, y solamente se quita con tu propia energía o que hagas este tipo de situaciones para que la puedas este, sacar y sí hizo y desarrolló la, lo que le dijo a Daniel y bueno, regresó a la normalidad pero ya vas experimentando otro tipo de cosas, o sea si algo he pregonado es que el ser humano habla desde, desde su ignorancia y creo que no es conveniente en estos aspectos ser ignorantes si hay que tener una un conocimiento de causa antes de involucrarnos Pero Bien, bien súper Súper profunda esta experiencia Cuando Charlie Estaba terminando de contextualizar No es que si hubiéramos visto algo así ¡pau! Y nomás de pronto Pasa Y luego imaginen ustedes andar Este A horas a de la noche No sé, fueron muchas cosas Y Es, es... Es muy, muy interesante esta, esta parte. Hay que ser precavidos, lo dice bien, y con protecciones de carácter espiritual. Fíjese que, que, que yo agradezco el, el, el apoyo de mi amigo, el arquitecto de, de Charlie, y sobre todo porque llegamos, digámoslo así, a concordar en ciertos aspectos situaciones de pensamiento en el que este tipo de situaciones nos han evidenciado cosas muy increíbles, pero como la de ayer... Yo definitivamente lo tengo que decir, muy, muy interesante. Hay cosas en las que se tienen que poner límites y sin embargo, pues bueno, Dios quiera, este la próxima vez, pues las cosas no sean tan apremiantes. Créamelo, o sea, sí está, sí está cañón porque si sí me pongo a pensar qué hubiera pasado si no hubiese sido la perra, que hubiera sido una de mis hijas. Y es en donde dices, ay, güey. No sé son ya pensamientos más más allá dice sí, 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 estamos a la hora de saludos para todos señores, buenas noches, gracias, de verdad mañana nos conectamos, hay más de las historias de miedo y, y de verdad que gustoso y feliz de estar con ustedes en esta transmisión, que tengan una bonita noche saludos a Charlie, saludos a Larki, a Isa, a Pablo Bernabé a Chuy Ramírez a, 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 a mi amigo, a, a Rosy Andrade y bueno, recordándoles, oigan, tengo, tengo ya, ya estamos en los últimos días de abril y este, ojalá me pudieran apoyar la gente que ve el programa con la donación ahí en el Super Chat. Este, ojalá me pudieran regalar ahí unas super calcomanías o ese tipo de situaciones porque me ayudaría muchísimo en el cierre de este, de este mes para alcanzar un pequeño objetivo. Entonces, sería sensacional que, que me pudieran apoyar. Saludos a Abraham Jesús Rodríguez. Clara Hernández, las fotografías, Abraham, todo eso lo van a poder ver en el grupo de Telegram, ¿sale? Accesen al grupo de Telegram ahorita les comparto el material. Saludos a Alex Trujillo desde Orizaba, Veracruz. Le mando saludos también a mi buen amigo Javier Amaya López. ¿Cómo estás, hermanito? Te mando un saludo bien grande, Ezequiel Morgado. A Eric Reyes, Alexa. Este, a Kelly's Loco Abreu. Gracias en Coatepec. Y bueno, a María Cuenca Sánchez en Nueva York. Roberto Abad Moctezuma, un fuerte abrazo. Este, Jesús Barrales, Jesús Montano o a sea, todos los conectados que en estos instantes están en el programa, gracias será mañana cuando tengamos más oportunidad de seguir escuchando historias historias de miedo, por supuesto mientras tanto adiós llegamos al final de esta emisión y si eres víctima de algún caso paranormal esperamos tu llamada en la siguiente emisión Cuéntanos tu historia en la décima temporada de Historias de Miedo.